0: poświęcone księdze objawienia drugi jest tylko 12, więc się będziemy sprężać zaczniemy od modlitwy i ona znowu podobnie jak poprzednim razem jest oparta na tym zdumiewającym i będę to powtarzać 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 aż to zdumienie niektórym z nas się udzieli a u innych się pogłębi i wszystkich nas przejmie Ehm, chodzi o. o, 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 o... <śmiech> Kiedyś Chuck Mister powiedział, że, że to jest jedyna księga, która ma czelność e, sama o sobie, o czytaniu samej siebie dać takie, taką obietnicę. Chodzi oczywiście o rozdział pierwszy księgi objawienia, e, trzeci werset. Ehm, to on miał trochę takie zabawne powiedzenia, zwłaszcza na te, w, w, mnóstwo zabawnych powiedzeń i spostrzeżeń na temat Księgi y, Objawienia, ale faktem jest, jeszcze raz to powtórzę niech to, na, nas to przejmie zdumieniem, że wiecie, mamy całą Biblię, e, czytanie całej Biblii przynosi pokój, może, może przynieść pokój, błogosławieństwo, radość, szczęście. E, mówię, że może, a nie, że przynosi, bo Wiecie, są ludzie, którzy się modlą całe życie i potem innych zabijają i tylko taki owoc przynosi ich modlitwa. Modlitwa sama z siebie nie jest niczym dobrym, jeżeli nie jest modlitwą według Słowa Bożego i według woli Bożej. Mamy to. Czytanie Biblii również może nie przynieść nikomu żadnych dobrych owoców, ponieważ to nie jest magia. Samo czytanie Biblii może kogoś, kto ją czyta w złej wierze, ze złymi intencjami, doprowadzić do zupełnie odwrotnych owoców niż te, które Pan zamierzył, kiedy swoje słowo dla nas zapisał, tak? Więc jak powiedziałem, czytanie Biblii może przynieść nam radość, pokój, szczęście, mnóstwo dobrych owoców, jeżeli ją czytamy zgodnie ze Słowem Bożym. Ale nadal rzeczywiście Księga Objawienia jest jedyną, której czytanie, zwłaszcza czytanie na głos, a więc czytanie wspólne, więc takie czytanie, żeby inni też słyszeli to czytanie, a następnie takie życie, aby zachowywać to, co żeśmy z tej księgi wyczytali, ma gwarancję błogosławieństwa. To jest jeszcze raz pierwszy rozdział Księgi Objawienia, trzeci werset. Błogosławiony, makarios, czyli szczęśliwy. Tak, Ten, kto czyta i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski. Teraz zwróćcie uwagę, że jedna bardzo istotna rzecz, Bo niektórzy mówią, tak, 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 to no tak jak w księdze objawienia, jak w wielu innych są zachowane pewne wskazówki, jak mamy żyć w rozumieniu wskazówek moralnych, etycznych, chrześcijańskich, jakichś w cudzym słowie przykazań, nie? Ale zauważcie, ta obietnica mówi o czytaniu proroctwa i o zachowywaniu go, tak? Zauważcie, jak żeśmy ostatnio mówili o Księdze Objawienia, o podejściu zwłaszcza preterystycznym, czyli że to tak naprawdę ta księga nie jest księgą proroctwa, e, <grywka> jak samo to podejście pozbawia się z miejsca tego błogosławieństwa. Bo, e, już nie wspomnę o tym, że, że niektórym to bardzo pasuje, ponieważ to jest udawane pseudonaukowe podejście do Biblii, pseudoteologiczne, pseudoduchowe, które koniec końców Wiecie, bardzo pasuje na przykład stricte satanistom. Ponieważ jeżeli ktoś jest idiotą tak wielkim, żeby nazywać proroctwem coś, co nie jest proroctwem, ponieważ jest opisem nie tego, co się ma stać, ale tego, co się już stało, to jakby w to nam graj, mówią wszyscy wyznawcy szatana. Jeżeli mają do czynienia z takimi chrześcijańskimi idiotami. Lub też ludźmi, którzy się mają za chrześcijana, nawet nimi nie są, bo, bo takie dziwaczne rzeczy wyznają i w duchu im to nie przeszkadza. Nie? Więc ta księga mówi o czytaniu i słuchaniu y, czego? słów tego proroctwa. Więc czytaniu tej księgi jako proroctwa, nie jako wyciąganiu z niej paru jakichś tam elementów, wskazówek moralnych czy etycznych. Zwłaszcza, że akurat gdy o takowe chodzi, to w tej księdze nie ma absolutnie niczego nowego. Nie? Jak dobrze się wczytać, to zauważcie, spróbujcie znaleźć nawet jakby takie fundamenty jak, nie wiem, miłujmy się nawzajem czy jakieś takie wezwania. Spróbujcie to tu gdzieś znaleźć. Tak księga zakłada, że, że będą ją czytać i będą jej słuchać ci, którzy żyją nauczaniem Chrystusa i nie trzeba go im przypominać. Tak? Dlatego cała pełna Ewangelia jest w zasadzie wygłoszona jako oczywistość, jest proklamacją wspólnej wiary w piątym i szóstym wersecie. O Jezusie jest powiedziane temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią i uczynił nas królami i kapłanami dla Boga swojego Ojca, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Tyle. Natomiast trzeci werset, błogosławiony jest ten, kto czyta, I ci, którzy słuchają słów tego proroctwa, to jest proroctwo o Chrystusie, to jest proroctwo o Jego dziele, tym, którego jeszcze On ma dokonać tutaj na tej ziemi. W ramach historii tej ludzkości w tym wieku i na przełomie tego i przyszłego wieku posługuje się teraz językiem biblijnym, a nie historyzującym czy historycznym. A zatem potrzebujemy czytać słowa proroctwa tego proroctwa, potrzebujemy słuchać słów tego prorostwa i zachowywać to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski. Ojcze, na początku tego e, studium, przejęci tym słowem, ucieszeni Twoją obietnicą, e, kiedy kolejny raz razem się gromadzimy, aby znowu czytać, słowa tego prorostwa, słuchać słów tego prorostwa. zrozumieć je dobrze, abyśmy wiedzieli, co mamy zachować w naszym sercu, aby nas pocieszało, aby nas pokrzepiało, aby było źródłem naszej nadziei i radości, nawet jeżeli wokół świat się będzie sypał i walił. Panie, dziękujemy Ci przede wszystkim za Twojego Syna, którego nam dałeś, w którym mamy odkupienie, który As, raz przyszedłszy na ziemię, dokonał dzieła, które się wyraziło w krzyżu. Które hmm, 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 skończenie, którego to dzieła, Ty potwierdziłeś wskrzeszeniem go z martwych. Dziękujemy Ci, Panie, za Twojego Syna, żyjącego tutaj, wcielonego w tym ciele, za Twojego Syna, dla nas cierpiącego, za nas umierającego, dla nas z martwych stałego, Tego, który w ostatniej księdze Biblii pojawia się jako ten, który jakby umarł, ale zmartwychwstał, i w związku z tym żyje na wieki. I śmierć nie ma nad nim żadnej władzy. Przeciwnie, to on ma władzę, ma klucze do, do, do śmierci yy, i odchłani. Ojcze, dziękujemy Ci za życie Twoje, które przez to skończone dzieło krzyża Jego jest w nas. Dziękujemy Ci za Twoją i Jego obecność w nas, w Duchu Świętym, Zgodnie z tym, co Jezus obiecał. On powiedział, że ci, którzy będą zachowywać Jego słowo, tego między innymi doświadczą, że ty, ojcze, razem ze swoim synem w waszym duchu przyjdziecie, aby w nas zamieszkiwać. My już tego doświadczamy. Teraz, ojcze, dziękujemy Ci, że wszystko było, jest i będzie pod Twoją kontrolą. Nawet jeżeli ci, którzy Ciebie nie znają, uważają, że że dotyka, albo będą uważać, że dotknie ich chaos. My my wiemy, że wszystko znajduje się w Twoim porządku. Chaos ma tylko tej ludzkości, która jeszcze w Ciebie nie wierzy, przypomnieć o Twoim istnieniu i zwrócić serca buntowników do Ciebie. Jako na powrót serca Twoich dzieci do Ciebie, jako do, do ich ojca. Ale my, Pani, to już wiemy, my jesteśmy Twoimi dziećmi. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Panem historii. Dziękujemy Tobie, Jezu, za to, że, że prawdziwie jesteś początkiem i końcem. Jesteś Alfą i Om- Omegą. Jesteś Alef i Taw. Wszystkiego, co się tyczy ludzkości. Dzięki Ci, Panie, że niezależnie od tego, co się będzie działo w historii całej ludzkości, niezależnie od tego, co się będzie działo w życiu każdej i każdego z nas, po czemu historia całej ludzkości miałaby nas bardziej dotykać niż niż historia naszego pojedynczego życia. Dziękujemy Ci, Panie, że że w Tobie mamy pokój, kiedy myślimy o naszej przeszłości, bo jest przez Ciebie odkupiona, kiedy myślimy o naszej przyszłości, bo jest przez Ciebie gwarantowana jako szczęśliwa. A więc, Panie, objawiaj nam w, w słowie tej księgi, w słowie tego proroctwa, Szczęśliwą dla nas przyszłość. Szczęśliwe dla dla nas rozwiązania. Szczęśliwe dla nas zakończenia. Gwarancje tych szczęśliwych zakończeń, jakie tylko Ty możesz mieć i jakie masz dla nas. Dotykaj nas w swoim świętym duchu, abyśmy widząc, że skoro mamy takie gwarancje nawet wobec najstraszniejszych prób, jakie mogą spać na ziemię, powinniśmy z podniesionym czołem pełnić Twoją wolę i z radością wchodzić w każdy kolejny dzień naszego życia. Daj nam, Panie, przynosić dla Ciebie jak największe owoce. 30-krotne, 60-krotne, a nawet, a zwłaszcza stukrotne w końcu. Bo nie jesteś, Panie, wart niczego mniej. Jesteś wart z naszego życia tylko i wyłącznie najlepszego. Ty, który byłeś, który jesteś i który nadchodzisz. Amen. Ale Dzisiaj, jak powiedziałem, bardzo szybkie, sprawne, krótkie spotkaneczko. Takie troszeczkę przełamujące lody z poważnego studium biblijnego. Odpowiemy za dzisiaj tylko i wyłącznie na trzy proste pytania. Kto jest autorem Księgi Objawienia? Oczywiście ja po drodze też wyjaśnię, dlaczego w ogóle musimy sobie dogłębnie na te pytania odpowiedzieć. Kto jest autorem Księgi Objawienia? Gdzie i kiedy została ona napisana? Dlaczego potrzebujemy sobie na te pytania odpowiedzieć? Bo przy każdej księdze to jest istotne. To, to nam pokazuje właściwy kontekst potrzebny do zrozumienia tego, co czytamy. Zwłaszcza jeżeli autor danej księgi sam siebie przedstawia w tej księdze. Potrzebujemy wiedzieć, żeby na pewno wiemy, o kogo chodzi. Zwłaszcza jeżeli miejsce napisania tej księgi jest istotne dla e, e, i czas napisania danej księgi jest istotne dla jej treści. Te trzy zagadnienia, kto jest autorem, gdzie ta księga, tej księgi, gdzie ona została napisana i kiedy są istotne, niekoniecznie bardzo e, decydująco w pewnych aspektach, ale w innych są absolutnie decydujące do zrozumienia księgi objawienia, więc potrzebujemy sobie na te pytania na te pytania odpowiedzieć. Jak mówiłem ostatnim razem o tych podejściach, o podejściu preterystycznym, idealistycznym czy historycznym do księgi objawienia, zwróćcie uwagę, dla tych podejść jest jest bardzo istotną kwestią odpowiedzieć sobie na pytanie na przykład, kiedy została ta księga napisana, tak? Czy Jan o pewnych rzeczach który to był Jan, ale, no bo my wiemy, że autor tu się przedstawia jako Jan, ale który to był Jan, tak? Czy on mógł wiedzieć o pewnych rzeczach, czy nie mógł o nich wiedzieć, czy mógł się do nich odnosić, czy nie mógł się do nich odnosić, itd., itd., itd. Komentarz na ten temat może nieco później. Teraz, chociaż już wstępnie o tym żeśmy mówili ostatnio, przyjrzyjmy się, jak przedstawiają się nam autorzy tej księgi. To jest Księga Objawienia, pierwszy rozdział najpierw mamy werset pierwszy i drugi objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg czytamy tutaj aby ukazać swoim sługom to co ma się stać wkrótce a on to pamiętacie jak tłumaczyłem ostatnio ten czasownik, on to zobrazował Nie, nie, że jeszcze raz, to nie ma powtórzonego czasownika, ukazał, ale on to zobrazował tak, żeby to było jasne, co się ma stać i posłał przez swojego anioła, swojemu słudze Janowi, który poświadczył Słowo Boże i świadectwo Jezusa Chrystusa i wszystko, co widział. Teraz, kochani, zauważcie, że jak w żadnej innej księdze, dobra, w innych księgach mamy trzech współautorów i tak dalej, ale tu mamy... Cały, e, że tak powiem, chain of command. Nie? <grym>, że tak wyrażę. Cały łańcuch dowodzenia, tak? Wręcz. Ten dał temu, a ten przekazał tam temu, aby ten przez tych przekazał tamtym. Ojej, co się tu dzieje, nie? Więc mamy e, następujące instancje. Mamy Boga, ale zwróćcie uwagę, że On tu jest e, właściwym źródłem objawienia, ale nie jest autorem tej księgi, tak? A więc mamy Boga, czyli Ojca, który jest źródłem objawienia. I teraz On to objawienie przekazuje Jezusowi Chrystusowi. Mamy wyraźnie napisane, że to jest objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg. Tak? Ja do tego sformułowania objawienie Jezusa Chrystusa jeszcze dzisiaj wrócę, ale na samym końcu tego naszego studium, więc jeżeli ktoś z Was by chciał, żebyśmy tu nieco głębiej się wgryźli, a ja tego teraz nie uczynię, miejcie trochę cierpliwości, zaczekajcie do końca dzisiaj. Tak? Więc... Ob- więc mamy objawienie, które Jezus otrzymał od Boga Ojca. Teraz On to objawienie sformułował w jakiś sposób i dał dosłownie posłańcowi, czyli listonoszowi. Tak? Wynika z tekstu, z narracji całej Księgi Objawienia, że y, y, ta postać, która tu jest nazwana aniołem, angelos w języku greckim oznacza posłańca po prostu. I to niekoniecznie, rozumiecie, to niekoniecznie musi być istota duchowa, tak? y, Jest parę instancji w Biblii, kiedy tym tytułem jest nazwany y, człowiek, który jest przez innego posłany, jest angelosem, czyli jest posłańcem. Y, w innych miejscach jedna z osób boskich, okazuje się być angelosem jakiegoś tam przesłania, czyli Bóg na przykład posyła swojego syna i On jest aniołem, On jest posłańcem. Jest to jasne, o czym mówimy? Natomiast tu, a my mówimy potocznie, nazywamy istoty duchowe, które nie są Bogiem i które nie są ludźmi, nazywamy wszystkie aniołami. tak? Troszeczkę bez związku z oryginalnym wyrazem, bo nie wszystkie istoty duchowe są posłańcami. Rozumiecie? E, istoty duchowe, na przykład cherubiny, z których się składa tron Boży, nie są żadnymi posłańcami, bo jakby ci mieli gdzieś latać, to by się tron rozpadł, tak? Więc oni y, w tym sensie, zauważcie, nie są żadnymi aniołami, nigdy nie wygląda na to, żeby, żeby nimi mieli być, nie dostają w funkcji listonoszowskich y, i nie są żadnymi kolporterami czegokolwiek, tak? Y, Mamy y, y, tych rodzajów istot duchowych w Biblii na różne sposoby opisanych. Jest mowa o serafinach. Mamy mowy o... Posłużę się tym polskim tłumaczeniem, chociaż te, tłumac- te właściwe wyrazy są zupełnie inne, ale może kiedy indziej sobie zrobimy biblijną angelologię, tak? Ale, ale przecież y, y, znane są nam określenia. Trony, moce, zwierzchności, władze. Rozumiecie? To nie, są, to nie jest hierarchia wśród aniołów. To, to są określone wręcz gatunki, różne rodzaje istot duchowych, nie? Tak jak mamy słonie, krowy, e, dzięcioły e, i delfiny, okay? to dokładnie, jakby to rozumiecie, to są wszystko zwierzęta, ale różne ich y, gatunki, różne ich rodzaje. Dokładnie tak samo jest z istotami duchowymi, tak? To, to wszystko są istoty duchowe, które nie są Bogiem, nie są też ludźmi, bo są stricte duchowe, ale istnieją różne ich rodzaje i gatunki. Biblia nam nieco, nie nie do końca nam objawia pełną wiedzę na ten temat, ale nieco zdradza informacji na ten temat. Określenie więc anioł w tym wypadku na, wiecie, na jakąkolwiek istotę duchową jest nieadekwatne. Bo jeszcze raz powtarzam, anioł, angelos w języku greckim oznacza kogoś, kto jest posłany. I to, że w Biblii najczęściej Bóg posyła jakąś istotę duchową, To nie znaczy, znaczy, że wszystkie istoty duchowe są posłańcami. Po prostu. Ale w tym konkretnym przypadku mamy Boga Ojca jako źródło objawienia. Otrzymuje to objawienie Jezus i On formułuje to objawienie. Jakiegoś rodzaju sformułowanie, o tym za chwilę, On przekazuje listonoszowi, czyli posłańcowi, którym prawdopodobnie jest jakaś istota duchowa. Tak? I teraz, kochani, ja nie będę wnikać i proszę was, żebyśmy. Po prostu, ja wam od razu mówię jest parę takich, takich sytuacji w Biblii, co do których się zastanawiam cały czas, nie mam jeszcze odpowiedzi, ale jest parę takich sytuacji też w Biblii, co do których mam jasno, Co do których jestem jasno ustosunkowany, mianowicie, że nie mam odpowiedzi i nie będę mieć, tak? To czasem mnie niektórzy dociskają na temat tożsamości tego anioła tutaj, tak? No bo można by pociągnąć pewne tropy, nie? Na przykład zadać pytanie, czy skoro jakość objawienia, tematyka i tak dalej są tak bardzo tożsame w Księdze Objawienia z Księgą Daniela, to czy nie może to być ten sam anioł, który przychodził do Daniela, tak? No może to być ten sam anioł, tak? Z drugiej strony, jak się dobrze przyjrzysz, jaki anioł kiedy przechodził do Daniela, to jest pytanie, czy czasem, przynajmniej w jednej czy w drugiej instancji, nie był to sam Jezus nazwany posłańcem. Rozumiecie, o co mi chodzi? Bo y, niektórzy by chcieli wszędzie widzieć Gabriela, skoro on się raz przedstawił, bo przyszedł do Marii, to za każdym razem, każdym posłańcem musi być Gabriel. I tak dalej. Czy to jest Gabriel? Jeszcze raz. O pewnych rzeczach Biblia nie chce, żebyśmy wiedzieli i osobiście stoję już teraz na ugruntowanej pozycji, chyba że ktoś mi tę pozycję wywróci, to ja cały czas jestem chętny i gotowy na takie działania, ale muszą być biblijne po temu podstawy. Więc jeżeli, jeżeli się nie pojawi jakaś inna informacja, która jest mi do tej pory nieznana, która się znajduje w Biblii, to, kochani, uważam, że po prostu jest jakiś posłaniec, jest to prawdopodobnie istota duchowa, ale... Nie wiemy, kto to jest. Tak? Po prostu. I i, i ja nie będę dalej wnikał, nie będę tworzył jakichś tam rozważań, całej tej, wiecie, historii, jakby kto to może być. Ja nie nie sądzę, mimo że ten anioł, my dzisiaj jeszcze o tym wspomnimy się tu, według mnie, dokładnie ten anioł, który był posłany, bo wiecie, jest jedna czy druga sytuacja, kiedy anioł coś pokazuje Janowi, albo jest świadkiem tego, że Jan coś widzi i Jan próbuje dwukrotnie upaść mu do stóp. Pamiętacie tę sytuację, tak? Ten anioł mu mówi, nie rób tego, nie kłaniaj mi się, bo ja nie jestem Bogiem. I wielu, wiele osób mówi, to z tego wynika, że to jest ten anioł, który przyszedł mu objawić. Dobrze, wszystko gra, ale jest też taka instancja, w ramach której mówi tu w Księdze Objawienia do Jana, nie mówi anioł, tylko mówi jeden z, y, ze starszych 24 Nie? I mówi mu nie płacz i tak dalej, i tak dalej. I teraz niektórzy pytają, może tym posłańcem od Jezusa jest któryś z tych starszych, wiecie, i się zaczynają jakieś te nie widzę podstaw, żeby to miał być ktoś z tamtych starszych, bo to jest ewidentnie człowiek. To jest inne zagadnienie, ale ale nigdzie w Biblii nie widzimy, żeby Bóg posyłał ludzi, którzy już umarli, są odkupieni i tak dalej, żeby ich posyłał na ziemię, tak? I proszę Was, nie zaczynajmy tematu z Mojżeszem i z Eliaszem, bo tam nikt, żaden z nich dwóch nie był posłany na ziemię, to ci, którzy byli na Ziemi, mieli widzenie tego, co się dzieje w niebie, a nie oni zeszli na żadną ziemię, a więc jeszcze raz, w ogóle nie będziemy w to wchodzić. Nie ma żadnych objawień ludzi na ziemi, tak? W Biblii. Teraz, ale nadal, ale nadal nie rozwiązuje nam to tematu tożsamości tego posłańca, którego Jezus wybrał. Jeżeli Jezus uznał, że jego tożsamość nie jest istotna do objawienia, to w takim razie nie ma żadnego dla nas znaczenia, dla mnie nie ma żadnego znaczenia, idziemy dalej. I nie będę, nie, ja osobiście nie będę dalej rozważać tego, tego tematu. Tak? Chyba, że ktoś z Was ma jakieś specjalne wiadomości, przeczytał gdzieś w Biblii jakiś fragment, zobaczył tłumaczenie Septuaginty, to z tamtym mu się połączyło i nagle bam. To czekam na takie wieści. <śmiech> Przyznam się chętnie do błędu, ale na tym etapie nie sądzę, żeby to było e, istotne. A zatem mamy... Boga Ojca, który daje objawienie Jezusowi, Jezus je formułuje w jakiś sposób. Następnie to sformułowanie, jeszcze raz, to nie znaczy, że Jezus je zapisuje, czy dyktuje w określony sposób, ponieważ część ewidentnie Jezus dyktuje, ale części nie dyktuje i dlatego mówię o ogólnej jakiejś ekspresji, którą Jezus ma tego swojego objawienia. Przekazuje przez anioła te ekspresję Janowi, aby uważajcie na to, aby Jan następnie i to jest bardzo interesujące. To objawienie Jezusa, ale pod swoim imieniem przekazał dalej całemu kościołowi. Nie. Zauważcie, co się tutaj dzieje. Posłał przez swojego anioła, to objawienie w pierwszym wersecie swojemu słudze Janowi. Tak. I teraz Jan, popatrzcie, w czwartym wersecie on nie mówi Jezus do siedmiu kościołów, ale pisze Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji. Widzicie to? A zatem a zatem y, mamy właściwego autora tego, y, tego przesłania, tego posłania, którym jest Jezus, źródłem którego jest Bóg Ojciec, y, posłania, które zostało dostarczone Janowi przez posłańca, przez Angelosa, ale Jan ewidentnie jest współautorem tego tekstu. Czy to jest jasne? Tak? Eee... <grym> Teraz, no właśnie. Jan wręcz powiedziałbym, zróbmy krok dalej, jest w ogóle autorem tego tekstu. Jezus natomiast jest autorem świadectwa tego tekstu. Teraz będzie, co ja teraz w ogóle gadam. Zauważcie, są pewne fragmenty, które Jezus dyktuje. Zobaczcie, tak? jak na przykład się zaczyna y, drugi rozdział. Tak? Do anioła kościoła w Efezie napisz. Tak? To jest konkretne słowo w słowo. To jest dokładnie to, y, to jest dokładnie to, co Jezus chce, żeby było napisane. Słowo w słowo. Rozumiecie? Ale teraz zobaczcie, chociażby e, 19 rozdział, 11 werset. Kto to mówi? Jan. Potem zobaczyłem niebo otwarte. I teraz opis tu, oczywiście on jest absolutnie słowo w słowo zgodny z tym, co Duch Święty chce, żeby było napisane. Rozumiecie, co mówię? Ale to jest tekst Jana, a nie Jezusa. Tak? E, to jest objawienie, które otrzymał Jezus i Jezus dzieli się tym objawieniem przez posłańca z Janem, a więc daje mu proroctwo, ale nie pod postacią tekstu, ale pod postacią wizji. Rozumiecie o co chodzi? W tym sensie Jezus jest właścicielem świadectwa, tak? Ale autorem opisu tego świadectwa jest Jan, ponieważ on otrzymuje od Jezusa to świadectwo tego, co się ma wydarzyć. Jezus mówi: To się wydarzy. Tak? Proszę bardzo, co. I mógł mu napisać, tak jak do kościołów, pisał listy, ale zamiast tego mu pokazał. A więc tekst opisu tego, co zobaczył Jan, pochodzi od Jana, a nie od Jezusa. Dał mu w Duchu Świętym wolność, aby on opisał to, co widzi, tak jak on z Duchem Świętym, że tak powiem, pod mocą Ducha Świętego ustali. Jezus tam, zwróćcie uwagę, daje mu obraz, ale nie ingeruje w jego opis. Czy to jest jasne, co ja teraz mówię? Okej. Swoją drogą, zauważcie, że... Słowo Boże nam poświadcza, że w pewnym sensie, zawsze jak pokorny jest Jezus, który otrzymuje objawienie od Ojca. Nie? On je przekazuje przez anioła Janowi, a Jana zadaniem jest, popatrzcie co, on nie przekazał przez swojego anioła, pierwszy, zacznij, pierwszy rozdział, pierwszy werset, całe swoje objawienie <śmiech> przez swojego anioła, swojemu słudze Janowi, który to Jan co robi? Poświadczył Słowo Boże. Ej! Zwróćcie uwagę, co się tu dzieje. Ja już teraz pomijam, że to jest jedyna księga, która wyraźnie mówi, że, a sama o sobie, że jest Słowem Bożym, natchnionym. Rozumiecie? Odlot, no nie? Ale kto to poświadczył? Jan! (grytanie) On sam jeden dostał takie prawo, co się tu dzieje, tak? Poświadczył Słowo Boże i świadectwo Jezusa Chrystusa i wszystko, co widział. No masz. On poświadczył świadectwo Jezusa, co się tu wyprawia. Co się tu wyprawia, kochani? O tym, o tym za chwileczkę, czyli może za jakieś na przykład trzy godziny zobaczymy. Nie? A, ale, ym, ale, ale... to jest bardzo istotna kwestia. Dlatego my musimy wiedzieć, kto napisał tę księgę. Kiedy? Gdzie? Do kogo ją napisał? I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Bo... E, ta księga stanowi powiedziałbym papierek lakmusowy testujący czy Kościół mieniący się Kościołem w ogóle jest Kościołem, a nawet jeżeli jest, to jak bardzo prawowiernym jest Kościołem. Nie? Kluczem do, do, do zrozumienia, co testuje prawowierność, nie jest to rozumiecie, że ktoś wymyślił zestaw doktryn i potem cię przepyta według katechizmu i ty mu odpowiesz i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Klucz do zrozumienia prawowierności, do, inaczej, do dostępu do tego, żeby przetestować, wysądować prawowierność Kościoła, jest związany z tym, co zwłaszcza Jan w Biblii, ale cały Nowy Testament, ale zwłaszcza Jan w tym Nowym Testamencie, nazywa świadectwem Jezusa Chrystusa. Okay? I tylko i wyłącznie w Księdze Objawienia pojawia się definicja świadectwa Jezusa, to jest odlot, tak? Powinniśmy już teraz, ale proszę Was nie przeskakujmy tam, yy, tam dalej. Jeżeli ktoś wyznaje teologię, co gorzej, praktykuje jakiś kościół teologię, która się nie zgadza z definicją Księgi Objawienia, o, to już na wstępie przyjrzyj się do, dobrze tej społeczności, grupie, organizacji, która się nazywa kościołem, trzeba aby na pewno to jest zgromadzenie ludzi nowonarodzonych, czy aby to jest część ciała Chrystusa. Rozumiecie? Bo oni mogą wszystko fantastycznie od strony doktrynalnej wiedzieć, ale wystarczy dzisiaj, rozumiecie, wejść na odpowiednie anglosaskie em, em, fora em, w, naj, najprofesjonalniejszych łowców herezji, którzy są o krok od, od skonstruowania stosów, aby na nich, nich płynęły księgi i ludzie. I rozumiecie, i tam się nauczyć super, ekstra, ultraortodoksji. Rozumiecie, o co mi chodzi? I wiedzieć doskonale, co mówić, żeby wyjść na super, ultraortodoksyjnego chrześcijanina czy chrześcijankę a następnie spotkasz się z takim super-ultraortodoksyjno-wyznawcą, łowcą, inkwizytoro, heretykiem, właśnie, i w duchu w ogóle go nie rozpoznajesz. I mówisz, co jest grane? Ten ktoś sto razy lepiej zna doktrynę chrześcijańską niż ja, ale ja go w ogóle w duchu nie widzę. Jako nowonarodzonej osoby nawet, co się dzieje. Rozumiecie? Więc jeszcze raz, kluczem do zrozumienia tego jest... Ta zagwostka, która się nam pojawia, kiedy na proste pytanie sobie odpowiadamy, kto jest autorem. Okej, okay? Autorem oczywiście objawienia i właścicielem objawienia Księgi, tego, które, które, z którym przychodzi do nas Apokalipsa, jest Jezus. Ale autorem ludzkim, któremu to objawienie zostało powierzone, pisarzem tego objawienia jest Jan. Kochani, o konstrukcji tej księgi nie będziemy w ogóle dzisiaj mówić, o strukturze, ale zwracam waszą baczną uwagę na co? Że jak w każdej księdze innej, biblijnej, tak i w tej znajdziemy właściwy adres. Tak? Czyli bo ona jest napisana, to jest co prawda księga prorocza, ale ona jest napisana jak, jak księga epistolarna, jak list. Tak? A więc adres... Znajdziemy w niej adres, kto jest nadawcą i kto jest odbiorcą. Tak. I kochani. E, nie dajmy się zmylić temu, e, co mamy napisane na początku, ponieważ ze względu na to, że to jest księga prorocza, e, y, ona ma nieco inną strukturę niż typowy list. Okay? I ona nie zaczyna się od adresu. Ona się zaczyna. Jak jak powiedziałem to ostatnio, jeszcze będziemy o tym więcej kiedy indziej mówić, ona się zaczyna jako jedyna w zasadzie księga w Biblii od właściwego tytułu. A na pewno w Nowym Testamencie. Rozumiecie? Ona się zaczyna od właściwego tytułu. I tytuł zawiera się w pierwszym i drugim wersecie. To jest tytuł tej księgi. Ja rozumiem, że to nie jest dwudziestowieczny tytuł literacki, tak? Ale kiedyś dokładnie tak się tytułowało księgi. To jest tytuł. Tak? A więc ta księga zaczyna się od tytułu, to jest pierwszy i drugi werset. Tytuł miał być jednocześnie, e, rozumiecie, jakby takim e, mówiąc językiem współczesnym, dziennikarskim, lidem do, do całej reszty tekstu, tak? A więc w tytule się miało zawierać, w zasadzie wszystko miało być streszczone, co następnie znajdziesz w księdze. Więc to jest tytuł. Potem to jest wyjątkowa księga, która zawiera błogosławieństwo, ma obietnicę błogosławieństwa, to jest trzeci werset. I kochani, Właściwy adres znajdujemy dopiero w czwartym wersecie. Kto jest nadawcą, właściwym tego tekstu? Jan. Kto jest odbiorcą siedem kościołów Azji? Widzicie to? Nadawcą nie jest Jezus, mimo że On jest właścicielem, jest pierwszym odbiorcą objawienia, jest właścicielem, ponieważ kiedy w pierwszym wersecie czytamy, że Bóg mu dał to objawienie, to jest bardzo interesujące. To oznacza, że on mu przekazał to objawienie, więc że jest źródłem, ale jednocześnie, że mu je dał na własność. żeby mógł, Że on może teraz z nim zrobić, co chce. Rozumiecie? Ale to, że on jest właścicielem, nie oznacza, że jest właściwym autorem tej księgi. Więc znowu, jasne, że autorem każdej księgi w Biblii jest Bóg Święty, jest, jest po prostu Bóg, bo wszystkie są pisane pod jego natchnieniem i nie ma ani pół słowa w Biblii, które by było napisane z woli ludzkiej. Jasne to jest. Zgadzamy się co do tego wszyscy. Natomiast wydawałoby się, że ta księga ma ma boskiego, bezpośrednio takiego ujawnionego współautora, ale nawet tu tak nie jest. Ta księga Bóg sobie wybrał konkretnego ludzkiego autora i tym autorem jest Jan. Czy to jest jasne? Teraz kochani, bardzo istotna kwestia nam się pojawia. Do tego świadectwa Jezusa i do autorstwa Jezusa pozwólcie, że jeszcze wrócimy, ale na końcu, zanim sobie wyjaśnimy ludzkie autorstwo e, tej księgi i ludzkie okoliczności. ok? Otóż, e, kim jest ten Jan? Bo, bo wiecie, e, mamy, zauważcie, tytuł na przykład w Ubergie objawienie świętego Jana Apostoła. Tak? No ale skąd my wiemy, że to jest Jan Apostoł. Bo Jan Apostoł oznaczałoby, że autorem tej księgi jest ten sam, który napisał Ewangelię Jana i który napisał trzy listy Janowe. Zgadza się? Teraz skąd my to wiemy? Okay? Zauważcie, kiedy Jan nam się tu przedstawia, nie przedstawia się w jakiś taki wyjątkowy e, do rozpoznania... Spo... Znaczy każdy może, rozumiecie, zadeklarować, że jest kimś tam i wcale nim nie musi być. Tak? No ale to jest księga rozpoznana w starożytności, więc... No ale gdzie nam się tu Jan przedstawia, że on jest owym apostołem? Zauważcie, czterokrotnie Jan mówi, że jest Janem. Autor tej księgi jest przedstawiony jako Jan, albo sam się przedstawia jako Jan. Po pierwsze, to jest księga objawienia, rozdział pierwszy. Oczywiście w pierwszym wersecie jest powiedziane, że Jezus przekazał swojemu słudze Janowi. Świetnie. Ale w czwartym wersecie, i to jest właściwe Pierwszy, Jan jako nadawca przedstawia się swoim imieniem i niczego więcej nie dodaje. To pisze Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji. OK. W dziewiątym wersecie autor jeszcze raz się przedstawia yy, i to jest bardzo istotne, bo niektórzy mówią, no ale to nadal nam niewiele o nim mówi. No trochę mówi. Skoro chłopci się nie przedstawia w żaden inny sposób, ale podaje konkretne szczegóły ze swojego życia czy z okoliczności, które go otaczają, tak? W dziewiątym wersecie pisze autor tej księgi Ja, Jan, który też jestem waszym bratem teraz, dlaczego mówię, że to jest istotne? Bo do kogo on pisze? Co do nadawców nie będziemy, przepraszam, bo jeszcze to to jest jeszcze jedno dzisiaj pytanie, ale nie będziemy w ogóle tego rozważać ono jest tak oczywiste, że jest nazbyt oczywiste kto jest odbiorcą tego listu? To jest siedem kościołów, tak? A cała nieoczywistość, dopiero o niej będziemy mówić następnym razem, tak? Ale jeżeli ten Jan mówi, że jestem waszym bratem, to znaczy, że ma się za szczególnego brata siedmiu kościołów w Azji. To musi być ktoś, kto jest związany swoim życiem, okolicznościami swojego życia z tamtym regionem. No zgodzicie się ze mną, tak? Znaczy, że on mówi, jestem waszym bratem i konstrukcja grecka waszym współuczestnikiem, tak? W czym? W ucisku. To jest istotne. To, były, to był czas, kiedy wszędzie tam chrześcijaństwo było uciskane. Tak? W Azji mniejszej, reprezentowanej w, tym, w tej księdze przez siedem konkretnych, konkretnie z, z, z nazwy miejscowości nazwanych kościołów. Jestem współuczestnikiem w ucisku i królestwie oraz w cierpliwości Jezusa Chrystusa. Byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i Świadectwa Jezusa Chrystusa. Kolejny raz pojawia się nam hasło Świadectwo Jezusa. Zwróćcie uwagę. Nawet w języku greckim ten sam wyraz. To samo złożenie. Świadectwo Jezusa. Teraz chodzi o to, że on mówi Znalazłem się na wyspie Patmos. Skąd jest napisany ten list będziemy o tym jeszcze później mówić, ale idzie o to, że to jest wciąż niedaleko od regionu siedmiu kościołów. Tak? Więc on cały czas mówi: Jestem niedaleko. Czemu się tu znalazłem? No, bo jestem współuczestnikiem w ucisku. Nie wszyscy zostali zesłani na wyspę Patmos, ale nawet z tego tekstu wynika, że to jest człowiek o imieniu Jan, który w wyniku ucisku, prześladowania, jakie spadło na tamte kościoły, był jednym z tych, który został e, wysłany, deportowany. Do w, na wyspę więzienie, na wyspę Patmos, tak? E, na rodzaj e, mm, do, do, do czegoś w rodzaju nazwalibyśmy to dzisiaj obozu pracy, obozu koncentracyjnego, tak? E, jak zobaczycie sobie, jak, jak wygląda, bo ta wyspa nadal istnieje, tak? I w niespecjalnie nie zmienionym stanie. To nie jest jakaś wielka wyspa na bodaj Morzu Egejskim, z tego, co. No ale wiecie, tam, w, w Grecji. E, tam, Grecja, Turcja, te wszystkie te tamtych wyspy jest, wiecie, usiane jak, jak, jak piegi na twarzy pięknej Słowianki. więc to tego jest mnóstwo. Ta wyspa nie jest duża, to jest, to jest tak, niektórzy się śmieją, że to jest takie, takie starożytne Alcatraz, no nie? Ale ja wiem, nigdy tam nie byłem, ale widziałem też zdjęcia innych wysp i tam prawie każda wygląda jak starożytny Alcatraz, więc jakby nie wiem, czemu tam miałaby być. Myślę zresztą, że chrześcijanie wtedy jak dotrzemy, co to był za czas, oni byli zsyłani nie tylko na tą wyspę. Nie? Chodziło tylko o to, żeby, wiecie, żeby to była wyspa, która będzie stosunkowo mała, na której będzie łatwo kontrolować żeby nie miała za dużo naturalnej roślinności, jedzenia, wody, żeby było łatwo kontrolować tych, którzy tam będą na miejscu, żeby musieli przychodzić po wodę, po jedzenie, nawet jakby się rozleźli po wyspie, żeby na przykład naturalnych portów było niewiele, tak? Czyli żeby się nie dało, żeby, wiecie, jakiś przemytnik, ktoś nie przypłynął z drugiej strony, tylko żeby jakby naturalny port, miejsce, do którego można przybić, żeby było jedno, reszta, żeby to były klify, skały wysokie, do których nikt łodzią nie przybije, takie naturalne wyspa-więzienie, tak? Więc Patmos to było coś takiego, i teraz ten Jan mówi: Jestem uczestnikiem takiego prześladowania. Gdzie nam jeszcze się przedstawia? Zobaczmy księgę objawienia 21 rozdział. Oczywiście jest wiele miejsc, takich jak w 21 rozdziale, w pierwszym wersecie, w których autor tej księgi mówi o sobie: Zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię, w innych miejscach mówi: Zobaczyłem coś. Tak, na przykład w 19. rozdziale w 11. wersecie, który już cytowałem, zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały i tak dalej i tak dalej, ale nie podaje swojego imienia. Natomiast kolejny raz podaje swoje imię właśnie w 21. rozdziale w drugim wersecie. Mówi: "I ja, Jan, zobaczyłem święte miasto nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica, przeozdobiona dla swojego męża. Więc znowu przedstawia się jako Jan, ale nie bardzo, jakby, no to tyle. To wiemy, że to jest Jan. I teraz skąd my możemy wiedzieć, że to jest ten Jan? Teraz rozdział 22, to jest ostatni raz, kiedy Jan nam się przedstawia jako Jan, ale ze względu na reakcję jego interlokutora dowiadujemy się nieco więcej o tym Janie. Otóż w 22 rozdziale, jak go sobie otworzymy w wersetach 8 i 9, czytamy następujący tekst. Ja Jan Widziałem to wszystko i słyszałem. O Kolejna bardzo istotna rzecz. Nie wszystkie rzeczy, które Jan nam opisuje, to są rzeczy, które widział, niektóre słyszał, niektóre i widział i słyszał, a niektóre tylko słyszał. Zwróćcie uwagę, że zanim coś zobaczył Jan, na przykład w pierwszym rozdziale, najpierw usłyszał, potem się odwrócił i zobaczył. To jest bardzo istotne, żebyśmy czytając tę księgę rozróżnili fragmenty, w których on nic nie widzi, albo niewyraźnie widzi, albo nie jest pewny, co widzi, natomiast wie, co słyszy. Rozumiecie? Słyszy na przykład pieśń i nie bardzo wie do do końca, jak ona jest śpiewana, przez kogo, dla kogo, ale wie, jaki jest tekst na przykład tej, tej pieśni. Tak? Ale to tak na marginesie. I teraz on mówi tak. Ja, Jan, widziałem to wszystko i słyszałem. A gdy usłyszałem i zobaczyłem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby oddać mu pokłon. Widzicie, to jest, pra... no wszystko na to wskazuje, że to jest anioł, ten, którego Jezus wysłał, żeby mu pewne rzeczy przekazać. Widzicie, pewne rzeczy mu podyktował, a pewne rzeczy mu pokazał naocznie. Jasne to jest? To jest ten anioł. I teraz... On upada do nóg, a ten anioł zdradza nam nieco więcej na temat tożsamości tego Jana. Zobaczcie. On, ale on powiedział do mnie, nie rób tego, bo jestem sługą z tobą, uwaga, i twoimi braćmi, prorokami i z tymi, którzy zachowują słowa tej księgi. Bogu oddaj pokłon. O, bardzo interesujące. Ponieważ autor tej księgi jest nazwany prorokiem w sensie służby proroczej. To wiecie o co chodzi? Nie jest nazwany apostołem, zwróćcie uwagę. Nie jest nazwany ewangelistą, nie jest nazwany pasterzem, nie jest nazwany absolutnie. tylko mówi mu wyraźnie? Jestem sługą z tobą i twoimi braćmi prorokami. To jest mowa e, tu się nie wiecie, w Nowym Testamencie się nie da pomylić, tak? Kościół jest założony na fundamencie apostołów i proroków. <śmiech> I tu ten autor jest nazwany prorokiem. E, Swoją drogą, swoją drogą w dziewiętnastym rozdziale mamy podobną sytuację w dziesiątym wersecie, kiedy to Jan pada również do, do stóp anioła, upadłem mu do nóg, to macie dziewiętnasty rozdział, dziesiąty werset, upadłem mu do nóg, aby oddać mu pokłon, lecz powiedział mi, Teraz zwróćcie uwagę, jeżeli to, co mu tu mówi tutaj, co mu mówi Anioł, jest paralelne, równoległe z tym, co za chwilę mu powie w 22 rozdziale, to zobaczcie, jakie jest znaczenie tego, kto to jest prorok. To jest mianowicie 10. Dziesiąty... Przepraszam Was najmocniej, coś mi na gardle siadło. To jest 10 werset. Upadłem mu do nóg. Aby oddać Mu pokłon, ale powiedział mi: Nie rób tego, bo jestem sługą razem z Tobą i Twoimi braćmi, którzy mają świadectwo Jezusa. Wow! Zawsze 22 rozdział, 9 werset: Jestem sługą z Tobą i Twoimi braćmi, prorokami. A tu mówi: Z tymi, którzy mają świadectwo. Jezusa. Więc tu niektórzy powiadają, nie chodzi o proroków. Na pewno, bo zobaczcie dalej, w 19 rozdziale, w 10 wersecie. Bogu oddaj pokłon, mówi anioł do Jana, bowiem świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Bądź. Jeżeli nie rozumiecie, co się tu dzieje, albo może kiedyś rozumieliście, albo myślicie, że rozumiecie, albo myślimy, że rozumiemy, to wiecie, ta myśl musi nas przejąć. Dlaczego? Ponieważ ktoś, kto ma świadectwo Jezusa, to jest ktoś, kto jest chrześcijaninem lub ktoś, kto jest chrześcijanką, zgadza się? Nie ma chrześcijanina, który by nie. Rozumiecie, który by nie. Jak można być chrześcijaninem, nie mając świadectwa Jezusa? Ale teraz świadectwo Jezusa wyraża się, Duchem proroctwa. Słowem, chrześcijanin albo jest prorokiem, albo chrześcijanka jest prorokinią, w sensie szerokim i ogólnym, albo nie jest wierzącą w ogóle osobą. Rozumiecie? Każda wierząca osoba ma świadectwo Chrystusa, który się musi wyrazić duchem proroctwa. Oczywiście on się wyraża na różne sposoby, to niekoniecznie znaczy, że teraz mamy lata, gdzie każdy każdemu mówić, co się stanie pojutrze, albo zdradzać komuś informacje na temat tego, jakie, jak, jakie będą numery w lotku, czy tego typu historie. Chociaż niektórzy by mogli wreszcie zajrzeć w przyszłość i dopomóc Kościołowi. <śmiech> tak? Ale Kościół, który się nie może wylegitymować duchem proroctwa, w najlepszym razie jest już kościołem podejrzanym. Rozumiecie? Chrześcijaństwo, które nie może się wylegitymować duchem proroctwa? <śmiech> Teraz zauważcie, co się dzieje z wszystkimi wyznawcami cesacjonizmu. Którzy mówią, nie, nie to wygasło, w sensie... co wygasło? W sensie świadectwo Jezusa wygasło? Znaczy, jak znowu zatoczyliśmy koło, wróciliśmy w to samo miejsce. Co? Wiedzę można mieć, nie nie będąc w ogóle nowonarodzoną osobą. Ale nie da się mieć ducha proroczego. Teraz dalej. Duch proroczy nie jest duchem wróżebnym. On jest duchem, który... To jest duch święty, który świadczy o Jezusie. Ale nadal na sposób proroczy. Nie na sposób intelektualny. Czy to jest jasne, co ja mówię? Jeżeli to jest niejasne, będzie się to rozjaśniać w trakcie Księgi Objawienia. Więc rozumiesz, jeżeli masz chrześcijaństwo które teologię, nurt chrześcijański, który, który mówi, wszystko się już wypełniło, nie ma niczego nadprzyrodzonego, to musi też tą teologią dotknąć prorokowania i proroctw, wtedy prawdopodobnie taki nurt odrzuci księgę proroczą, każdą księgę proroczą w Nowym Testamencie, w całej Biblii, także w Starym Testamencie, która wciąż mówi o rzeczach, które się jeszcze nie wydarzyły. Obróci to w już dokonaną historię, w symboliczną alegorię, w coś tam jeszcze raz, to może wynikać, rozumiecie, ze złej tradycji teologicznej. Nie oskarżajmy nikogo za szybko, czy to jest jasne? Ale z drugiej strony nie puszczajmy tego płazem, bo nie mamy już na to czasu, żeby się bawić, rozumiecie, w to, że każdy ma prawo do dowolnej interpretacji, bo nie ma. Dlaczego? Bo w tym wypadku to nie jest... Ale nie osądzaj. Ale to jest Twój obowiązek. Ponieważ masz sprawdzić, czy ktoś, kto się podaje za brata i siostrę, czy organizacja, która się podaje za za społeczność braci i sióstr, czy ma świadectwo Chrystusa. Bo jeżeli nie ma, to jest pytanie, to to, co się dzieje? Może go nie mieć, może tak naprawdę go mieć, ale z niego nie korzystać. Rozumiecie? Bo teologia im na to jakiegoś rodzaju nie pozwala. To wtedy jest pół biedy. Ale jeżeli zobaczysz, że tam nie ma... że teologia jest niewłaściwa, ale następnie zobaczysz, że nie tylko teologia, ale, ale i praktyki żadnej nie ma, nie ma żadnego głodu w tym konkretnym człowieku czy w tych ludziach ducha proroczego, poznania głębi Chrystusa, rozumiesz, to to zaczyna być dosyć klarownym dowodem na to, że masz do czynienia z chrześcijaństwem pseudo-intelektualnym, tradycyjnym, wynikającym z jakiejś historii życia jakichś ludzi, ale że nie masz do czynienia z Kościołem ludzi nowonarodzonych. A przynajmniej z Kościołem zarządzanym przez ludzi nowonarodzonych. Ja już oczywiście pomijam, że Kościół prawdziwy nie jest w ogóle zarządzany, ale to na razie sobie zostawmy na bok. Wiecie, kiedy rozumiemy, że Duch Proroczy e, jest świadectwem Jezusa i odwrotnie, to to jednocześnie jak, jak dobrze przemyślimy, zwróćcie uwagę na to, między innymi dobre zrozumienie tej prawdy otwierać nagle oczy na to, że w Kościele nie może być władzy. I teraz, jeżeli Was zaskoczyłem tym, co teraz powiedziałem, to nie będę teraz tego rozwijać, ale jeszcze raz przemyślcie to dobrze, tak? Albo to, albo władza w Kościele. pseudoautorytety, rządzenie ludźmi przez innych ludzi i tak dalej. I tak dalej. No ale jeszcze raz, więc żeśmy troszeczkę rozwiązali temat. Teraz zauważcie, wrócimy, skoro już o tym powiedziałem, gdzie do pierwszego rozdziału Dlaczego człowiek może poświadczyć świadectwo Jezusa? Ponieważ jedynym świadkiem, który wszystko poświadcza, jest duch prawdy. Tak? Więc jeżeli ten duch operuje w nas tak samo jak w Jezusie, a w nas operuje nie w pojedynczych ludziach, którzy mogą twierdzić, że ja mam lepiej ducha świętego niż wy, tylko on operuje w Kościele jako takim, to rozumiecie, jeżeli ktoś przychodzi i mówi ja mam świadectwo, że to jest Słowo Boże, to mi powiedział duch, to czemu on ma prawo to powiedzieć? Ponieważ wie, że Kościół, który ma tego samego Ducha, będzie to samo wiedział, bo Duch Święty, jeżeli daje jednemu świadectwo, to daje całemu Kościołowi świadectwo. Tak? Dlatego proroków rozpoznaje Kościół, a nie prorocy mają przewodzić Kościołowi. Jeszcze raz, zwłaszcza na to, co przed chwilą powiedziałem, o tym, że świadectwem Jezusa jest Duch Proroctwa i że dlatego właśnie w Kościele nie może ktoś rządzić apostołowie nie są od tego, żeby rządzić, ale żeby służyć prorocy nie są od tego, żeby rządzić, bo wiedzą lepiej czemu? ponieważ to, czy oni wiedzą lepiej, kto weryfikuje? kościół, więc dlaczego (grymnie) wierzycie, o co mi idzie, wszyscy nawzajem się weryfikujemy wszyscy nawzajem przed sobą odpowiadamy ale zauważcie, jaką odpowiedzialność demonstruje nam księga objawienia i jaki autorytet który ma kościół to Kościół rozpoznaje Słowo Boże, to Kościół rozpoznaje, że coś jest świadectwem Chrystusa przez to, że ma Ducha Bożego. I kiedy ktoś wie, że mówi do Kościoła, którego słucha w duchu i mówi w imieniu Kościoła, który przemawia w duchu, wtedy może powiedzieć, że jest kimś, kto zweryfikował Słowo Boże. Zobaczcie pierwszy rozdział, drugi werset. Jan który poświadczył Słowo Boże i świadectwo Jezusa Chrystusa i wszystko to, co widział. Jak On to poświadczył? Mówiąc to Kościołowi, który na to odpowiedział Amen. A nie, że On powiedział i tak jest. I teraz wszyscy shut up i słuchać. To, To nie o to chodzi w ogóle w tym miejscu. To wiecie, o co idzie? To jest świadectwo zweryfikowane przez Kościół, w Kościele, dla Kościoła. Tak? Ale teraz wróćmy kochani do pytania, no bo jak już To mamy wyjaśnione, więc zobaczcie, podobnie jak w przypadku Ewangelii Jana, Księga Objawienia również, jakby mamy konkretnego pisarza, który bierze odpowiedzialność za te słowa, ale ciałem, które to weryfikuje, jest Kościół. On pisze do Kościoła, ale jednocześnie poddaje się Kościołowi i dlatego mówi, my jako Kościół wiemy, że to jest Słowo Boże. Dlatego też Kościół tak prominentną rolę odgrywa w Księdze Objawienia, tak? I, i, jak w żadnej innej księdze jest jednoznacznie pokazany jako żona Jezusa, tak? Ale nadal niektórzy, wiecie, to się zaczęło, historia podważania, kto napisał, gdzie był, kiedy to zrobił, księgę objawienia itd., itd. zaczyna się w trzecim, pod koniec III wieku na początku IV wieku, czyli w momencie, kiedy do cesarzy rzymskich dociera, że z chrześcijaństwem se nie poradzą, a całkiem możliwe, że byłaby to dobre narzędzie, żeby w nowy sposób manipulować ludźmi. Więc nagle mówią, zróbmy se z naszej starodawnej rzymskiej religii teraz nową odmianę, którą nazwiemy chrześcijaństwem. Nie? I teraz, kiedy się to pojawiło, jednym z największych problemów jak się domyślacie, dla Imperium Rzymskiego była Księga Objawienia w ramach tej religii, którą chcieli sobie zrobić. Ponieważ wszyscy chrześcijanie wiedzieli, hej, ta księga należy do kanonu, no ale jeżeli Imperator Rzymski, jeden, drugi, trzeci, naraz w pewnym momencie trzech, jak pamiętacie, bo się kłócili, ten miał wschód, tamten miał zachód, a jeden twierdził, że jest wejściem do wszystkiego itd., dalej. W każdym razie, jak zaczęli kombinować, to wszystko byli w stanie wytłumaczyć, alegorycznie jakkolwiek, ale Księga Objawienia stanowiła pewien problem. Dlaczego? No bo wyraźnie mówiła, że po pierwsze Jezus ma władzę nad wszystkimi królami, a nie, że oni mają władzę przez Niego daną, delegowaną i że oni są jakimiś zastępcami na ziemi. A jeżeli Jezus ma jakiś współkrólujących, to są wszyscy ci, którzy w Niego wierzą, a nie ci, którzy rządzą państwami. Jeszcze raz, zobaczcie na wstępie piąty, szósty werset On nas obnął z naszych grzechów i uczynił nas królami i kapłanami. Dziękuję bardzo. Tak? Na samym końcu przychodzi Jezus i jest nazwany, ma imię, ma napisane na szacie, że On jest Słowem Bożym, On jest Królem Królów i Panem Panów, nie? A żadnego innego. Tak? Plus, że to On dopiero zaprowadzi, zaprowadzi doskonałe królestwo. Więc jak ktoś chciał wtedy przekonywać jakichś ludzi, którzy myśleli, że są chrześcijanami, że rozumiecie, że aktualnie istniejące imperium, które, które przyjmuje za państwową jakąś tam religię, że to jest ideał, o jakim wszyscy kiedyś nie śmieli pomarzyć, ale że już lepszego nigdy nie będzie, to historia o tym, że przyjdzie tysiącletnie i wieczne królestwo i tak dalej, a że na razie wszystko to, co jest na ziemi, to jest wciąż badziew, przeszkadzała tamtym ludziom. Rozumiecie, o co chodzi? Więc wtedy też zaczęły się próby podważania, całej Księgi Objawienia. Po pierwsze, czy to jest księga, która mówi o czymś, co dopiero ma nadejść, tak? Teraz, je, czy to, czy ją naprawdę napisał Jan? Czy ona ma aż taki autorytet? Czy on ją napisał rzeczywiście, co się, kiedy, gdzie, dlaczego, cały czas zaczęło się od takiej postaci, jak będziecie swoje studia prowadzić, to y, y, musicie natrafić na, na takie imię, mianowicie Dionizy. Więc się pojawił pewien Dionizy, który ewidentnie... Y, Później oczywiście cała szkoła aleksandryjska, cała szkoła alegoryczna, Klemens Aleksandryjski, Orygenes i tak dalej, rozumiecie, coraz bardziej brnęli w to, że Księgę Objawienia trzeba czytać na sposób alegoryczny, to są symbole, tak? A potem już takiemu człowiekowi, jak na przykład Augustyn z Hipony, już wtedy te wszystkie trendy pozwoliły uznać, że całe królestwo tysiącletnie i wieczne, o którym mówi. O którym mówi Biblia, to jest nic innego jak tylko kościół na Ziemi, który wszakże powinien mieć większą władzę, nawet niż imperator rzymski. Tak? Więc to aż do tego doszło, no bo w końcu to ma być Królestwo Niebieskie. Tak? Cesarstwo Rzymskie ma historię ziemską, a kto zstąpił z nieba? No, my papież. Więc dokładnie e, e, Państwo Boże, takie dzieło napisał Augustynski Pony Civitas Dei to dokładnie do tego zmierzało. Kościół jest owym Królestwem Niebieskim, które już jest na ziemi i dokładnie każde prorostwo Biblii mówi dokładnie o tym, jakim cudem na ziemi ziemi jest Kościół. No, okej, a co z tym diabłem, który miał być na łańcuchu? Wyobraźcie sobie, że nawet takie teologie powstawały, że no tak, no jakby diabeł wszędzie, tam gdzieś łańcuch, łańcuch mu sięga, tam działa, no ale w kościele, które jest królestwem, nie działa. Co kiedyś, między innymi, Czarnysler właśnie skwitował, że jeżeli tak wygląda ten diabeł na łańcuchu, to Bóg mu trochę za długi łańcuch zostawił. Tak, delikatnie rzecz ujmując. A, a te twierdzenia o tym, że ten łańcuch nie sięga kościoła, jakby zwłaszcza Kościoła rzymskokatolickiego. No sami wiecie, o co chodzi. Tak? Niemniej, na przełomie III-IV wieku, za sprawą zwłaszcza tegoż Dionizego, potem paru innych, Eusebiusz, na przykład, to był tam V czy VI wiek <śmiech> nawet, który napisał tak zwaną historię Kościoła, no, w ramach której pousuwał całą masę oryginalnych tekstów, oni jemu podobni, na przykład... O, zauważcie, wszyscy jak piszą, co, co twierdził papiarz, czego nauczali, wszyscy pierwsi oryginalni ojcowie Kościoła, to my większość tych rzeczy wiemy od kogo. W zasadzie tylko od Eusebiusza, który napisał historię kościelną i w niej napisał, co oni wszyscy napisali, tak? Ostał się nam człowiek, którego dzisiaj troszeczkę zacytuję, czyli Ireneusz z Leonu, ponieważ napisał dzieło przeciwko heretykom. Ja mam tutaj to wszystko w jednej księdze, ale to było pięć książek, pięć tomów, tak? I teraz, ponieważ on się posłużył w języku greckim określeniem eklezja katolika, no to później kościołowi rzymskokatolickiemu się to spodobało i zostawili go na dowód, że Jezus założył kościół rzymskokatolicki, bo przecież już Ireneusz zaraz w II wieku o tym pisał. Dzięki temu, a książka była duża, im się nie chciało czytać, wiecie o co chodzi, to masa rzeczy oryginalnego nauczania w oryginale nam została. I dzisiaj to jest trochę zagwozdka, co z tym zrobić. Bo między innymi Irena mówi, że już cały Kościół wie, że przyjdzie tysiącletnie królestwo i tak dalej, i tak dalej, A oni wtedy w, w V, VI wieku myśleli, że już pousuwali nauczanie o tysiącletnim królestwie, którego organizując religię państwową nienawidzili tego, nauc- tego nauczania. Więc cała reszta nauczania na czele z papiaszem, uczniem Jana, i tak dalej, i tak dalej, rozumiecie, zniknęła, nie? Te rzeczy, które się Euzebiuszowi podobały, to zostawił, czego tam papiarz nauczał, ale ledwo co... Nawet byśmy nie wiedzieli, że papiarz nauczał o tysiącletnim królestwie, gdyby nie to, że Ełzebiusz tak nie cierpiał tego tematu, że musiał nadmienić, że... On ogólnie bardzo kocha pierwszych ojców kościoła, ale nie wie co za głupota ich ogarnęła, żeby to tysiącletnie królestwo tak głosić, no nie? I wymienił wszystkich, rozumiecie o co chodzi? W tym papiasza, o o którym szaleństwo ich dotknęło, ale jakby na szczęście my już nie jesteśmy szaleni pół tysiąca lat później i nie będziemy o głupotach gadać, tak? O o głupotach, których m.in. nie dało się usunąć z Księgi Objawienia. Ale. Ale. Już za czasów Eusebiusza i tak dalej, historia się rozwijała, bo m.in. Euzebiusz mówi, no ale czy my wiemy, czy to w ogóle Jan Ewangelista napisał, czy ta księga ma aż taki autorytet, bo wtedy by miała. Więc, więc Dionizy sprzedał taką historię, przemniej wobec, że w czasach, kiedy była pisana Księga Objawienia, może i Jan Ewangelista, Jan Apostoł jeszcze żył w Efezie i może był zesłany na wyspę Patmos. Wie to kto ale on wie i on zaświadcza, że istniał tam wtedy inny, bardzo sławny Jan Presbiter, zwany Bożym, i to on napisał tę księgę. Co prawda potem wszyscy go szukali, rozumiecie, tego bardzo sławnego Jana Presbitera, i wszystko, co znaleźli, no że jeżeli tam istniał jakiś bardzo sławny Jan Presbiter, to był Jan apostoł. Jan Ewangelista i nie było żadnego innego takiego chłopa. No ale... ale... Niektórzy wciąż rozwijali ten wątek, nie mamy żadnych innych dowodów, a Dionizy coś tam podważył. Tak? Więc, kochani, przejrzyjmy się e, temu, co my mamy, na temat tego, kim był autor Księgi Objawienia i czy rzeczywiście był to Jan Apostoł. ok? Po pierwsze, dowód pierwszy. To jest dowód... <śmiech> Nawet nie wiem, jak go nazwać. Dowód z oczywistości. Rozumiecie? Nawet jeżeli my jeszcze nie wiemy, kiedy dokładnie była napisana Księga Objawienia, to my już widzimy, wiecie, są kościoły w Azji, już nie tylko, że rozwinięte, ale widać, że na przykład kościół w Efezie tak się zdążył rozwinąć, że już się zaczął zwijać. Tak? Więc to jest kościół, który, wiecie, to nie jest kościół, do którego pisał Paweł. Wiecie, o co mi chodzi? To jest znacznie starszy kościół. Paweł pisze do Efezu, dumny z Efezu. Zobaczcie, co pisze Jezus do Efezu. Mówi, wróć do swojej pierwszej miłości. Nie? Więc to jest później. Znacznie później. (śmiech) I teraz mamy więc chrześcijaństwo, w ramach którego nie ma stu ludzi, nie ma dwóch tysięcy ludzi, tylko są wtedy już dziesiątki, setki tysięcy ludzi. Tak? I teraz mamy człowieka, który pisze do, do całego regionu swoją drogą, my mamy podyktowane listy do siedmiu kościołów, ale zdajecie sobie sprawę z tego, chociażby po naszych poprzednich rozmaitych studiach, choćby listów pawłowych, że jeżeli to jest ten region, to tam było znacznie więcej prominentnych kościołów. Tak? Bo jeżeli mamy list do kościoła w Laodycei, no to jest dobre pytanie, czemu nie mamy listu do kościoła w Kolosach? To wiecie o co chodzi? Teraz, no może nie potrzebował żadnego listu. Chodzi tylko o to, że tam prominentnych kościołów w tamtym czasie było więcej. Czy to jest, to jest... jasne? Natomiast tylko do siedmiu kościołów Pan Jezus postanowił napisać ze względów pewnych, konkretnych, o których będziemy kiedy indziej, nie dzisiaj, mówić. Ale tych kościołów jest więcej. Rozumiecie, tam są tysiące, dziesiątki, może nawet setki tysięcy już wierzących chrześcijan w całym tym, w całym tym regionie. I teraz... Wiedząc o tym, że będzie mieć tak szeroki odbiór Jan przedstawia się... w Jan z tej strony. Nie wiem czy rozumiecie, sam ten fakt sugeruje nam pewną oczywistość, tak? Jeżeli... E... Ja bym zniknął, tak? I tu jesteśmy między nami. Tylko nie z tego powodu, że ja jakąś bardzo specjalną rolę odgrywam, ale chodzi mi o to, że yy, w nawet szerszych kręgach ja nie znam żadnego innego Fabiana o to mi chodzi. Nie? To nie znaczy, że nie ma żadnego innego Fabiana na świecie, ale jakbym napisał do yy, przyjaciół swoich yy, do sąsiadów, do, do, do was, do innych ludzi, do słuchaczy, tajemnego planu i tak dalej i tak no dalej. Nie? Coś nie miałbym czasu, albo nie wiem, no uznałbym, że jest oczywiste, kto pisze i napisałbym jo, Fabian z tej strony. To rozumiecie, nie byłoby rozważania, hmm, czy istniał, wiesz, Prezbiter Fabian, no nie, w okolicach Kopanki, czy gdzie, Krakowa, czy... Jakby Każdy by wiedział, czy inaczej, ja bym zakładał, że każdy będzie wiedział, kto pisze, bo jest tylko jeden taki chłop. Czy wtedy był jeden chłop, który miał na imię Jan? No nie. Tym bardziej, kiedy on się przedstawia po prostu Jan, to zakłada, że wszyscy będą wiedzieć, że to nie jest jakiś Jan, tylko to jest ten Jan, a ten Jan mógł być tylko jeden. Czy to jest jasne? Tak? Więc ja nie wiem, jak ten dowód nazwać. Dowód z oczywistości, jak go sobie nazwałem. Jaki inny Jan mógłby się przedstawić tak po prostu w zasadzie całemu kościołowi? W dodatku, kiedy my zrozumiemy, że siedem kościołów... Liczba siedem jest w ogóle kluczem do rozumienia wielu wątków w Biblii, począwszy od pierwszego zdania w Biblii, skończywszy na całej księdze objawienia, tak? Ale najprościej rzecz ujmuj, ujmując, liczba 7 oznacza całość czegoś. Tak? Oznacza całość czegoś. Yy, więc jeżeli Jan pisze, czy Jezus decyduje się na napisanie do siedmiu, nie do sześciu, nie do 12, nie do 11, ale do siedmiu kościołów, to znaczy, że On pisze do całego kościoła. To jest siedem, yy, rozumiecie, konkretnych miejsc Azji Mniejszej, ale one najwyraźniej są symptomatyczne dla ciała Chrystusa wszędzie na świecie. Wszędzie na świecie w tamtym czasie były kościoły, których odwzorowaniem był któryś z tych siedmiu kościołów. Czy to jest jasne, co mówię? I jednocześnie ja się nie do końca zgadzam, że tych siedem kościołów oznacza siedem epok kościoła, ale osobiście uważam, że w każdej epoce, w każdym wieku kościół jakby miał, wiecie, te problemy, i te chwalebne wątki, które są opisane w ramach tych siedmiu. I to jest proroctwo, to jest proroctwo według mnie Księgi Objawienia, że Kościół zawsze będzie miał siedem takich zjawisk, jak je widać w siedmiu kościołach Księgi objawienia. A więc mamy Jana, który przedstawia się nie tylko tym kościołom, ale przedstawia się całemu ówczesnemu kościołowi jako Jan i powiedziałbym kościołowi każdej epoki jako Jan, to niektórzy mówią, to wystarczy. No jaki to może być Jan? Tak? Jeżeli jesteś kościołem XVI wieku, XXI wieku, X wieku, kościołem biblijnym, który zna Słowo Boże i przychodzi ci ktoś i mówi, yo, tu Jan z tej strony, to o kim jako pierwszym pomyślisz? O Janie Chrzcicielu z całym szacunkiem dla niego? Mimo, że no wiesz, no mógłby być, tak? Ale nie, on się przedstawia nie jako Jan. Ten Jan. To musi być ten Jan, niektórzy powiadają, który leżał Jezusowi na piersi, który był jego umiłowanym uczniem, który i tak dalej, i tak dalej. Jasne? Ale to nie wszystko. Między innymi ten Dionizy (gryw) to było najlepsze, ale to zawsze z takimi baciarami bywa, że próbują taki bat ukręcić, że potem sami nim dostają, tak? Taki argument wysnuwał, że no on słyszał o tym Janie Presbiterze, ale poza tym jako wybitny znawca Greki musi powiedzieć, że Greka Księgi Objawienia jest w ogóle jakąś dziwaczną, brutalną Greką i czymże ona jest w porównaniu z Greką, językiem prawdziwego Jana Bożego, który napisał Ewangelię i listy. To musiał napisać jakiś prymityw z Efezu. Ja nie wiem skąd w ogóle takie koncepcje yy... Ja w ogóle, wiecie, całe to podejście, z którym się często spotkacie w egzegecie biblijnej, że tu jest język taki, a tam jest taki, więc to znaczy, że to napisało siedem osób, a to coś tam. Ja pisałem różne teksty w swoim życiu przez 40 lat mojego życia, od czasu, jak byłem nastolatkiem. I niektóre z tych tekstów dalej mam. Teraz wiecie, ja wiem, że je napisałem, nie? Ale czasem czytam niektóre z tych tekstów i... Jestem w szoku, że to napisałem, chociaż ja wiem, że to ja napisałem, nie? W życiu bym dzisiaj tego tak nie ujął, to nie są moje poglądy, to nie jest mój język. Dziwię się, skąd ja w ogóle wyczerpałem, wyciągnąłem jakieś takie porównania, metafory czy, czy konstrukcje zdaniowe, tak? Ale nadal to ja jestem autorem. Co więcej, napisałem parę rzeczy parę lat temu, które już były po moim chrzcie i, i, i myślałem, że są, nadal myślę, że, że wynikały z biblijnej wiary, wciąż brzmią inaczej niż teksty, które dzisiaj piszę. Zrozumiecie twierdzenie, że ponieważ coś brzmi inaczej niż jakiś inny tekst, to oznacza, że to jest inny autor, tak niektórzy się doszukują w księdze Izajasza trzech albo więcej Izajaszów różnych. Nie? Ja już pomijam, że wiecie, jak zabawni są specjaliści, którzy oceniają tekst języka, który w zasadzie jest martwy od paru tysięcy lat, napisany parę tysięcy lat, i oni dzisiaj wiedzą, że to jest oczywiste, tu chłop napisał, to jest w ogóle co innego, nie? Ten gość napisał kronikę obyczajową, a tamten pisał jakie były wyniki w meczach piłki nożnej. To jest jasne z dwóch różnych autorów. Serio? Serio? Mamy taką znajomość języka Języka, języka, yy... dajcie spokój. Niemniej Dionizy stwierdził, to nie jest język apostoła. No i później niektórzy się przyjrzeli, w tym alegorysta Orygenes, który się podrapał po głowie i mówi jeżeli gdzieś ja bym widział jakieś połączenia, na przykład ja nie wiem, czy, czy bym udowodnił, że Paweł napisał i drugi list do Tesaloniczan i pierwszy do Tymoteusza, i list do Efezjan. Ale mówi, jeżeli Księgi Objawienia nie napisał Ewangelista Jan, to ja nie wiem, kto byłby w stanie to napisać w ten sposób. Otóż analiza językowa i dzisiaj wszyscy są co do tego zgodni, pokazuje coś absolutnie genialnego, mianowicie, że trendy, tematy teologiczne, sposób posługiwania się wyrazami, a nawet cytowania pewnych rzeczy, ewidentnie należy do tego samego autora. Czemu? Ponieważ widać, że ten autor rozważał pewne kwestie i dojrzał w nich tak, że posługuje się tymi samymi wyrazami, ale w sposób jeszcze bardziej złożony, jeszcze bardziej zniuansowany, znacznie dojrzalszy niż na początku. Czy to jest jasne? Plus Jest jedynym autorem, który posługuje się masą sformułowań tekstów. Jakby, rozumiecie, jakby wygląda na to, że jest jedynym chłopem po ludzku w Biblii, który w ogóle wie, o czym gada. Żeby nie być gołosłownym. Kochani, dowód z języka. (śmiech) Okej? Zanim w ogóle tam pójdziemy, jeszcze jeszcze jedna rzecz mi się teraz przypomniała. A propos tego autorytetu Janowego, Chociaż to jest połączone z z dowodem językowym. tak? Czyli Jan przedstawia się... No Jan to pisze. Jaki Jan? No hello, no Jan. A, okej, to to ty, nie? Ale a propos dowodu językowego, zwróćcie uwagę, Jezus pisze przez Jana do jednego z kościołów, to jest Księga Objawienia, drugi rozdział, drugi werset, o interesującej rzeczy. To jest właśnie... pisze do kościoła w Efezie i mówi tak. Znam twoje uczynki, twoją pracę i twoją cierpliwość, i wiem, że nie możesz znieść złych i uważajcie na to, i że poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami, w sensie publicznie to oświadczyłeś, że są kłamcami, kończąc ich reputację. O to chodzi. Nie? Teraz zauważcie, że więc człowiek, który mówi, testujcie apostołów i piętnujcie ich, kiedy nie są apostołami, jak żaden inny apostoł w Biblii zwraca się do kościołów w absolutnym autorytecie apostolskim końca I wieku. Zauważcie, to jest rozdział pierwszy, yy, czwarty werset. Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji. Zwróćcie uwagę, yy, czemu nie napisał Jezus, gdyby to był ktokolwiek inny niż apostoł. Każdy, kto rozumie strukturę organiczną Kościoła Pierwotnego i Kościoła w ogóle wie, co jest grane. Tak? Kościół jest zbudowany na skalę Jezusa Chrystusa. Amen? Ale pośrednikiem, że się tak wyrażę, strukturalnym między całym ciałem, całą budowlą Kościoła Chrystusowego, ciałem Chrystusa a a, a skałą, która stanowi podstawę wszystkiego, jest fundament, o którym na przykład list do Efezjan, ale nie tylko mówi, że fundamentem jest jest kto? Apostołowie i prorocy. Zgadza się? Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków. Musimy skakać do listu do Efezjan? Nie, nie musimy. Wszyscy wiedzą, gdzie to jest napisane. I teraz rozumiecie, w związku z tym, jeżeli przekaz do całego Kościoła ma Chrystus sam we własnej osobie. Zobaczcie, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Objawienie Jezusa, które mu dał Bóg. ok? Ale dla kogo? Żeby je przekazać Jego sługom. Teraz decyzją yy, Jezusa jest, żeby napisać do siedmiu kościołów, ale zwróćcie uwagę, tylko apostoł może powiedzieć, że to On wysy- pisze i wysyła te listy, On je adresuje do tych siedmiu kościołów. Czy to jest jasne? Ponieważ należy do fundamentu, tak? Niektórzy mówią, no należy do fundamentu, bo jest prorokiem. Jeszcze raz, prorok nie ma takiej władzy, aby pisać w taki sposób do kościołów. Czy to jest jest jasne? Tylko apostołowie piszą do kościoła w Koryncie, do kościoła w Rzymie, do kościoła w Efezie. Tylko w autorytecie apostolskim Paweł, Sylas, Tymoteusz mogli pisać swoje listy tak, jak je pisali. Czy to jest jasne? Więc kiedy Jan pisze, wiemy, ona tu zwraca uwagę, że Jan pisze w autorytecie apostolskim tutaj, w czwartym wersecie, plus, bardzo istotne, nie tylko, że się zwraca w autorytecie apostolskim, to jeszcze daje drugi znak, że robi to apostoł. Mianowicie, e, mianowicie przekazuje apostolskie błogosławieństwo, którego nikt inny w Biblii wręcz nie ma prawa przekazać. Trynitarne apostol, apostolskie Błogosławieństwo. Mianowicie, łaska Wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przejść I od siedmiu duchów, jeszcze raz, to jest jeden duch święty, to nie jest siedem różnych duchów, dlatego niektórzy wyraźnie, słusznie sugerują, że równie dobrze można przetłumaczyć to sformułowanie tutaj jako i od siedmiorakiego ducha, tak? Bo to, że tam jest liczba mnoga w języku greckim, to jeszcze raz, są pewne zasady, Ale teraz o Duchu Świętym w Księdze Objawienia jeszcze będziemy mówić. W każdym razie jest mowa o Bogu, o o Ojcu o Duchu Świętym i o Jezusie Chrystusie, który jest wiernym świadkiem. Piąty werset. Widzicie to? Teraz przykładem takiego właśnie apostolskiego błogosławieństwa niech będzie chociażby drugi list do Koryntian. 13 rozdział, 14 werset. Zauważcie. Oczywiście to nie jest słowo w słowo, ale chodzi mi o to, że to jest ta sama struktura, to samo sformułowanie. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego z Wami wszystkimi. Amen. Widzicie to? Również zwróćcie uwagę, że ma trynitarną strukturę to błogosławieństwo, łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i tak dalej. Tak samo się zaczyna przekazanie łaski i pokoju. To to jest coś, co robi apostoł w całym Nowym Testamencie. Każdy apostoł. Dwa, struktura jest trynitarna. Trzy, kończy się się wyraźnym podkreśleniem Amen. To To jest formuła tak? I również tutaj ta, to się kończy yy, ta formuła temu, który nas umiłował i tak dalej. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Nie? A więc wersety 4, 5, 6, niektórzy powiadają, to jest dowód autorytetu apostolskiego tego Jana, który tu pisze. Mamy jasność? Niemniej, yy, przejdźmy do yy, stricte dowodu ze yy, słownictwa. Okay? Yy, yy, zwróćcie uwagę, yy, otwórzmy sobie Ewangelię Jana my tak do tego przywykliśmy, że rzadko kiedy zwracamy na to uwagę. Nie? I nam się wydaje, że to jest oczywiste, że wszyscy w Biblii nazywają Jezusa Słowem Bożym. Ale zauważcie, że tak nie jest. ok? Gdybyśmy nie mieli Ewangelii Jana, to to, to wiecie, to nazywanie go Logos Tuteu nie byłoby takim oczywistym, czymkolwiek, zresztą nadal, mimo że mamy Ewangelię Jana, to nadal nie jest zbyt oczywiste. Tak? Tylko i wyłącznie Jan ośmiela się mówić, ponieważ ma objawienie, na bazie którego wie, co to znaczy, że Jezus jest Słowem. I drugą osobę Trójcy Świętej nazywa nie Jezusem, nie Synem Bożym, ale w pierwszej kolejności Logosem Boga. Ewangelia Jana, rozdział pierwszy, werset pierwszy. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było to Słowo. Jasne? To, to nie jest słowo Boga należące do Boga, ale to jest słowo, które jest Boże, bo jest Bogiem. Tak? I teraz, czternasty werset: A to właśnie słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. I widzieliśmy Jego chwałę, chwałę y, y, jako jednorodzonego od Ojca, słowo pełne łaski i prawdy. Ok? Słowo pełne łaski i prawdy. Znowu nawiasem mówiąc, kiedy byśmy mieli, kiedy będziecie mieli jakieś rozmowy z katolikami, którzy na przykład na temat tego, jak to jakaś Matka Boska, ponoć Mama Pana Jezusa, była jakoś tam łaski pełna i że ponoć to w Biblii jest napisane, nie, absolutnie ani pół słowa na ten temat. Mamy osoby, które, które są. Mamy konkretną osobę, która jest nazwana łaski pełną, i to jest Jezus. Tak? To, jest jedno, to jest jedno z tych miejsc. Są inni, którzy są pełni e, łaski, ducha, wiary itd., itd., ale nigdy nie ma sformułowania, które by e, taką rzecz stanowiło na temat e, Marii. To jest po prostu niewłaściwe tłumaczenie, tam słowa, które się przy e, okazji jej osoby pojawia, ale ono nie oznacza łaski. Pełna. Słowo Boże było pełne łaski yy, i prawdy. I teraz zo- zobaczcie, pierwszy list Jana, piąty rozdział, siódmy werset. Znowu yy, o- oczywiście w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale yy, widzimy w pierwszym wersecie, w pierwszym rozdziale i w pierwszym wersecie yy, również. Że Jezusa on nazywa słowem, nie tyle Słowem Bożym, co w tym wypadku słowem życia, a więc że nazywa cały czas Jezusa konsekwentnie, słowem, i tylko On w taki sposób, ale zobaczmy piąty e, rozdział pierwszego listu Janowego, <kühm> werset siódmy, czytamy e, f, 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 tą sławną, e, dla niektórych niesławną, ale ci nas nie interesują, formułę trynitarną w tym miejscu u Jana, trzej bowiem świadczą w niebie. Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej są jedno. Okay? Znowu mamy słowo. Tak? I teraz, kochani, mimo że no, mamy tu objawienie takie, jakie mamy. Zobaczcie, sprawdźcie sobie całą resztę Nowego Testamentu. Nikt tej myśli nie rozwija, tylko kto jakiś nieobczajony, nieokrzesany, pisany e, barbarzyńską, p- piszący barbarzyńską Greką, prezbiter Jan. W Księdze Objawienia, czy może apostoł Jan, ewangelista Jan, dziadek Jan, piszący swoje listy, który w pewnym momencie pisze w Księdze Objawienia, bo kto inny by miał to napisać? W XIX rozdziale yy, na temat Jezusa w XIII wersecie pisze Był ubrany w szatę zbrukaną, zbrukaną krwią, czy też umoczoną we krwi, a jego imię brzmi Słowo Boże. Rozumiecie, o co chodzi? albo ktoś tu bezczelnie igra z teologią janową, albo ten ktoś nie jest bezczelny, tylko rozwija dalej swoją teologię, rozumiecie, i objawienie, które miał przy okazji swojej znajomości z Jezusem oraz objawienie, które miał przy pisaniu Ewangelii. Czy to jest jasne? On mówi wyraźnie, to jest jedna i ta sama osoba. Słowo Boże to jest ten Jezus Chrystus, który wraca z nieba ze swoimi aniołami i ze świętymi i ma na imię Słowo Boże. Słowo Boże jako człowiek ma na imię Jezus. Ten Jezus jest wcieloną boską osobą, która ma na imię Słowo Boże. Czy to jest ja? Widzicie to? Dalej. (śmiech) Baranek Boży. (śmiech) Wiecie, my mamy takie, no przecież Jezus to jest Baranek Boży, to jest Baranek Boży, to jest jest Boży Baranek, jak ktoś inny, gdyby nie Boży Baranek. Czy będziecie bardzo wstrząśnięci, jak odkryjemy teraz przed sobą zdumiewającą myśl, że w zasadzie Prawie nikt nie nazywa Jezusa barankiem... W zasadzie nikt nie nazywa Jezusa barankiem, tylko Jan w całym Nowym Testamencie. Coś powie? Zaraz, zaraz, zaraz. Zaraz, zaraz. Powoli. Teraz, kochani, jak sobie otworzycie Ewangelię Jana, otwórzmy ją sobie razem. Ewangelię Jana... (śmiech) Tak, o to, to teraz, właśnie, bardzo ciekawą rzecz Wam poka- pokażę psychologii aut- a, a, literackiej, psychologii pisarza, psychologii narratora. Ona Wam bardzo ciekawą e, rzecz zademonstruje, to jak poszły. Bo ja nie będę, wiecie, podawać miliona przykładów, tak? E, tu ja widzę po Was, że już jest dla Was oczywiste, tak, i to jest Jan, ewangelista, przejdźmy dalej, tak? Ale żebyście bo naprawdę spotkacie się z, z, z próbą interpretacji Biblii, krytyka form literackich i tak dalej, i tam będzie gąszcz różnych dziwactw, tak? Więc jeszcze raz, to jest jeden z bardzo dobrych przykładów tego, jak dany autor i tylko dany autor mógł coś napisać, OK? Otóż, kochani, w, pierw, w Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, w dwudziestym sławnym, dwudziestym sławnym wersecie, czytamy Nazajutrz Jan, to nie był Jan Ewangelista, tylko Jan Chrzciciel, tak? Zobaczył Jezusa przychodzącego do Niego i powiedział oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jest? I drugi raz Jan Ewangelista pisze, że padło dokładnie to sformułowanie, pojawił się ten tytuł pod adresem Jezusa w tym samym rozdziale, w 36 wersecie. Znowu Jan Chrzciciel zobaczył Jezusa ale już obok Jana Chrzciciela stał Jan Ewangelista, tak, między innymi. I teraz, gdy zobaczył Jezusa przechodzącego, powiedział znowu, oto Baranek Boży. Teraz, kochani, jeżeli macie pod ręką internety, komórki, komputery, tamte swoje tablety, te wszystkie historie, to możecie z dowolnej konkordancji skorzystać i zobaczcie bardzo interesującą rzecz. Mianowicie, zobaczcie sobie Jakim słowem jest nazwany tutaj Jezus? Ok? Jakim słowem po grecku? Otóż Jezus tu nie jest nazwany barankiem. Z całym szacunkiem dla wszystkich tłumaczy, ale jest tu nazwany amnos, co oznacza barana rzeźnego albo też baranka przeznaczonego na ofiarę. To jest baran rzeźny, tak? Baran Boży przeznaczony na zabicie, przeznaczony na złożenie w ofierze. Czy to jest jasne? I teraz, kochani, jak sobie sprawdzicie, ja teraz nie pamiętam. No, on, ten wyraz pewnie się pojawił, nie wiem, dwa, może trzy razy, nie pamiętam teraz tego, bo to nie było dla mnie istotne, w Ewangelii Jana, i on potem jeszcze się ze dwa, trzy razy gdzieś pojawia, w tym na pewno się pojawia u Piotra, z tego, co pamiętam w pierwszym liście, tak, ale to jest tyle. Nie wiem, czy zauważy, to jest tyle. Zaraz, a gdzie jest Baranek Boży z Księgi Objawienia? Daba, daba, dam, bamba. Czyli zaraz, czyli baranek Boży z księgi objawienia to nie jest ten baranek? Znaczy, to jest ten baranek, ale widzicie, Zobacz, teraz wam coś pokażę. Ja, jak to mówię, po prostu z włosem i stają dęba na głowie, tak? Jak Duch Święty prowadził Jana, i to tylko Jan mu, to rozumiecie? On usłyszał od Jana chrzciciela, to jest baran Boży, przeznaczony na zabicie. To jest człowiek, który, jak baran. E, paschalny będzie złożony, e, będzie złożony w ofierze. Otóż, kochani, istnieje inne określenie, i to dosłownie, to, to oznacza barana. On to może być młody baran, ale to jest baran. Rozumiecie? To jest baran Boży. Tylko wiecie, jakby to brzmiało, jakby ktoś przetłumaczył, to jest baran Boży. Tak, teraz po prostu, Okej. Okay. Niemniej w języku greckim od słowa, no to jest długie przejście, tak, ale w każdym razie. Związane z tym mamy inne określenie i ono oznacza dosłownie baranka, czyli małego barana, jagniątko męskie. I ten wyraz to jest arnion. Nie wiem czy słyszycie jak to w ogóle brzmi, tak? Nawet po grecku arnion, to jest baranek. I teraz gdzie się pojawia po raz pierwszy to słowo? Aby nie rzec, że jedyny, uważajcie na to, poza księgą objawienia, w Ewangelii Jana. Ale gdzie? Otwórzmy sobie Ewangelię Jana na samym końcu, w Ewangelii Jana w 21 rozdziale, kiedy jak pamiętacie, Jezus rozmawia z Piotrem i on mu mówi: Paść, owieczki moje. W pewnym momencie pojawia raz, mówi mu jedną wyjątkową rzecz, to jest 21 rozdział, 15. Werset, mianowicie, mówi mu paś moje arnionki. <głos> Czyli, no, znaczy, no ar, arnionki, no wiecie, o co mi chodzi. Mówi paś moje baranki, ok? Pierwsze, rozumiecie, baran Boży złożony za nas w ofierze powoduje, że, po, że rodzi się z niego, z nowego Adama, z barana Amnosa Bożego rodzi się pokolenie baranków, arnionków, ok? I on mówi, paść moje arnionki, bo to jest liczba mnoga od tego arnion. Rozumiecie? I nie pojawia się w ogóle, uważajcie na to, bo teraz to będzie sensacja, aż dopóki Jezus nie objawia się Janowi w Księdze Objawienia, nie jest mu pokazany jako arnion Boży, nie, rozumiecie, nie jako Amnos, nie ten, który ma być złożony, bo, bo on już był, on zmartwych, rozumiecie, on był złożony jako baran rzeźny, ale z martwych stał jako niewinny baraneczek, jako baraniątko, jako ja, ja, jagniaczek, nie wiem jak to nazwać, rozumiecie o co chodzi? A więc lew Judy, potężny, zwycięski lew Judy nigdy nie był baranem rzeźnym, ale, ale jest zmartwychwstałym baraneczkiem, jest zmartwychwstałym arnionkiem. I teraz obczajcie, to czemu my w związku z tym mamy tak ja to sobie policzyłem, to aż tu mam w notatkach. Pierwszy raz to słowo oczywiście w odniesieniu do Jezusa pojawia się w Księdze Objawienia, oczywiście w piątym rozdziale, w szóstym wersecie. Jak go sobie otworzymy, no to zobaczcie co to jest. Tak, To jest Księga Objawienia, piąty rozdział, szósty werset i zobaczyłem, a oto między tronem i czterema stworzeniami, i między starszymi stał baranek jakby zabity, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, które są siedmiorakim duchem Boga posłanym na, na całą ziemię. Ale kto to jest? Piąty werset. Tenże lew z pokolenia Judy, korzeń Dawida. Widzicie to? Nie? Czyli on jest ogłoszony, nie płacz w piątym rozdziale, piątym wersecie. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawida, aby otworzyć księgę i złamać jej pieczęci. I ten szuka, mówi to gdzie jest ten lew? I widzi kogo? Arnionka który wychodzi i mówi, to ja jestem, hello. Taka moc. I teraz, kochani, pojawia się pierwszy raz określenie na Jezusa, tu, na Jezusa, w Księdze Objawienia, tutaj, 5 rozdział, szósty werset, ostatni raz pojawia się w 22 rozdziale, w wersecie trzecim. I nie będzie już żadnego przekleństwa, lecz będzie w nim, czyli w mieście, niebieskim, będzie w nim tron Boga i baranka, a jego słudzy będą mu służyć. Tak? Będzie tron Arnionka. Tam. Ale teraz, kochani, policzyłem to sobie dokładnie, żeby wam to przekazać. Więc rozumiecie, na określenie Jezusa ten wyraz nie pojawia się nigdzie tylko w Księdze Objawienia. I posługuje się nim tylko Jan, tylko w swojej Ewangelii, na końcu swojej Ewangelii, na określenie tych, którzy się urodzili z krwi tego Arnionka i są jego Arnionkami. Paść moje baranki. Tak? Kochani, w Księdze Objawienia, policzyłem to sobie dokładnie, ten wyraz powtarza się w 27 wersach 29 razy. Rozumiecie to? Tam jeżeli macie konkordancję, to może być 27, ale to jest 27 wersów, ale w dwóch wersach pojawia się aż dwukrotnie. Rozumiecie, co się dzieje? Więc teraz popatrzcie, to jest język kogoś, kto nazywa, któremu któremu ktoś nazwał Jezusa baranem rzeźnym, baranem ofiarnym, on na końcu słyszy od Jezusa wyraz, który sam tłumaczy inaczej, baranki, na temat jego owczarni. A potem, rozumiecie, on sam wraca i ośmiela się nazywać niegdysiejszego barana, który już jest zabity teraz Arnionem, barankiem Boga. Rozumiecie, o co mi chodzi? Teraz powiedzcie mi, nieokrzesany, jakiś niedouczony, ledwo bredzący yy, yy, greką, yy, turecką, yy, prezbiter JAKIŚ JAN miał, wiecie o co, No wiecie o co mi chodzi, tak? Wielu ludzi, którzy się zajmują psychologią pisania, mówią ej, weźcie się, weźcie się, no, weźcie się. E- Popatrzcie na przykład, jeszcze jeszcze podam wam inny przykład, jak jak postrzeganie proroctw, jak śmiały jest, tylko jeden autor może być tak śmiały, żeby samemu zacytować dany fragment proroctwa w dwóch różnych kontekstach. Ten ktoś musi być apostołem i jednocześnie musi być prorokiem, żeby wiedział, że to jest spójne. Mamy na przykład takie proroctwo w księdze Zachariasza, jeżeli chcecie zechcecie ją razem ze mną otworzyć y, oczywiście tyczące się wiemy czego to jest Księga Zachariasza 12 rozdział 10 werset to jest jedno z tych prorost starotestamentowych, które się jeszcze nie wypełniło to jest jeden z takich przykładów Tak? i wyleje na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy i teraz mamy to zdanie będą patrzeć na mnie którego przebili i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka. E, raz interesujące jest, że to mówi Jachwę i on mówi, że będą patrzeć na mnie i jednocześnie mówi, k- k- który byłem w trzeciej osobie i w tej trzeciej osobie mnie przebili i mnie w tej trzeciej osobie będą opłakiwać. Rozumiecie? to jest prorok, które mówi, że Jezus jest Bogiem, e, ale teraz to zostawiam, tylko mi będą patrzeć na mnie, którego przebili. tak? I teraz, kochani, zobaczcie, Jan Ewangelista cytuje to proroctwo i mówi, że ono się wypełniło w określony sposób. To jest Ewangelia Jana 19 rozdział 30, yy, yy, od 35 wersetu. Jezus umiera na krzyżu, przebijają mu bok, I od 35 wersetu Jan mówi, a ten, który to widział, świadczy o tym, a jego świadectwo jest prawdziwe i on wie, że mówi prawdę, abyście wy wierzyli. Stało się to bowiem, ta cała śmierć i tak dalej, rozumiecie, w taki sposób, jak to się stało, aby się wypełniło pismo, żadna jego kość nie będzie złamana. Dlatego nie łamali mu kości, tylko... Po prostu Duch Boży zmusił tego, który był za to odpowiedzialny, żeby go przebić. On nie łamał jego kości. I uwaga, i znowu w innym miejscu Pismo mówi ujrzą tego, którego przebili. Widzicie to? Teraz, po pierwsze, ale zaraz, ale Zachariarz nie o tym mówi. On mówi o tym, że kiedy zstąpi Duch łaski i modlitwy, co tu w ogóle Jan wyprawia? Nie wiem, czy kiedykolwiek na to zwróciliście uwagę. On mówi zaraz, zaraz. Zauważcie, on mówi, w tym momencie już zstąpił duch łaski i modlitwy na dom Dawida. Zwróćcie uwagę. Pierwsi, którzy się tu nawrócili, poza oczywiście setnikiem, to byli Żydzi. Rozumiecie, stoi tam Jan, stoi tam Matka Jezusa. Wiecie, co, jak stoją inne kobiety i tak dalej. Ten duch zaczął się rozlewać, i on przez długi czas tutaj rozlewał się tylko i wyłącznie po Żydach. Mamy jasność? Co do tego? Ale to nie jest ten moment ostatecznego wylania. Tak? W związku z tym, kiedy się zwraca do ostatecznych czasów, kto, na litość boską, kto, jeżeli nie ten sam autor, to co wtedy pisze? Otwórzmy sobie Księgę Objawienia. To jest w Księdze Objawienia, rzecz jasna, bo o tym mówiliśmy też ostatnio, pierwszy rozdział, siódmy werset. Jan mówi o Jezusie, oto przychodzi z obłokami i ujrze go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili i będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak. Amen. Widzicie to? Cytuję ten sam fragment, ale zauważcie, on wie, że jedno zastosowanie tego fragmentu w jednym momencie nie przeczy drugiemu. Jest tylko proroczym. Tylko apostoł, prorok ma prawo coś takiego zrobić i i ma prawo pokazać nam spójność że tak się prorokuje. Jest pierwszy plan wypełnienia prorostwa Bożego i ostateczny plan wypełnienia prorostwa Bożego. Amen? Mamy to? Więc kochani, to jest druga rzecz. Dowody Dionizy twierdził, że nie mógł napisać, je. teraz ja nie będę nawet w to wchodzić, jak wiele wątków, konstrukcji zdaniowych, treści, tematów i tak dalej. Zobaczcie sobie na duże tematy, na przykład wody życia. Tylko w Ewangelii Jana, zobaczcie, ile mówi o wodzie życia. Kobieto, ja Ci dam wody, której jak spróbujesz, nie będziesz więcej pragnąć. Jeżeli ktoś z Was jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Woda życia, cały czas jest woda życia w Ewangelii Jana. I zobaczcie, jak wraca jej wątek w zasadzie tylko i wyłącznie w Księdze Objawienia. Wraca rozwinięty. Tak? skąd ta woda życia wypływa, co ona robi, jakie jest jej, jaka jest jej natura, jakie jest jej zadanie. Masa tego rodzaju wątków, które znajdziemy tylko i wyłącznie u Jana, ale co jest bardzo interesujące, Księga Objawienia, każdy z wątków Jana, Ewangelii Jana rozwija. Widać, że autor e, Księgi Objawienia jest tym samym autorem, e, co Ewangelii Jana, tylko dojrzalszym, który ma głębsze objawienie. Rozumiecie, o co mi idzie? Nie to, że ma głębsze przemyślenia, bo to są rzeczy, których się nie da przemyśleć. Po prostu skądś wie więcej. Mamy to? Mamy to? I teraz niektórzy mówią, to wystarczy, to jest Ewangelista Jan. OK, Ale teraz, a propos manipulacji historycznych, sięgnijmy sobie jeszcze po z historii. OK? A propos tego, bo rozumiecie, w III czy IV wieku jakieś tam Dionizy pseudo Pogagita, że go tak nazwę, e, niby hebraita, e, znawca. On nie wiedział, że kiedyś będzie internet. <ślał> Myślał, e, że jak mu ktoś powiedział, że spoko, usunęliśmy już wszystko, co by świadczyło naprzeciw, to wymyślał jakieś tam swoje historie. No ale potem ktoś wynalazł jakieś źródło. Okazało się, że w jakiejś piwnicy jeszcze coś. Ktoś za duża ciężka była nie doczytał, na przykład Ireneusza. No i Dionizy nie wiedział, że wymyśla jakąś koncepcję, ale zaraz obok niego leży książka, której nie czytał. Podobnie jak parę innych źródeł, które mówią wyraźnie, że autorem Księgi Objawienia jest Jan. I mówią to ludzie, którzy go znali osobiście. Obczajacie to. <śmiech> A potem przyjdzie XXI wiek, XX, XXI będzie internet. My te wszystkie źródła na zdjęciach zobaczymy odpowiednie kopie i wszyscy porównają i powiedzą, no Dionizy się machnął z całym szacunkiem. Jak w ogóle chłop śmiał, jak miał durną czelność gadać takie bzdury, jak dosłownie obok niego leżały dowody historyczne starszych od niego autorów, którzy mówili, no nie, to jest Jan. Nie żaden Jan presbiter. Jan ewangelista. Jan apostoł. Uczeń Jezusa. W Adversus Hereses, ja nie będę teraz tego, wielokrotnie to robiłem, nie będę teraz tego <coughs> udowadniać, ale jest y, jedna postać, którą... Y, Szanuję bardzo yy, Ireneusz. To jest książka Ireneusza z Lyonu Adversus Hereses. Ona miała oryginalnie pięć tomów, które nie od razu wszystkie wyszły w starożytności. To jest drugi wiek yy, po Chrystusie. On był uczniem Polikarpa. Polikarp był uczniem tego Jana, apostoła ewangelisty, o którego się nam tutaj rozchodzi. I teraz on go tu przedstawia, on te opisuje tu m.in. swoje spotkanie ze starym Janem, apostołem, Ireneusz. I on go wszędzie nazywa, ma różnych tam Janów, których nazywa na różne sposoby, ale jego nazywa Janem po prostu, rozumiecie, tak jak Jan sam siebie przedstawia. Jak on pisze Jan, to wiadomo, o kogo chodzi, albo czasem, z szacunku pewnego, nazywa go Janem, uczniem Pana, uczniem pańskim. I nie ma żadnego innego, i i, i nawet jeżeli był inny, chodzi o to, że on w ten sposób nazywa tylko i wyłącznie tego Jana, ewangelistę, apostoła. Czy to jest jasne? Tak? I teraz, kochani, wiedząc to, e, swoją drogą, ponieważ tych ksiąg było pięć, jak będziecie, niekoniecznie będziecie mieli, ja mogę podać strony z tego wydania, ale są różne wydania, możecie mieć oryginał po grecku, możecie mieć wydanie francuskie, angielskie tej książki, więc podam wam, gdzie to znajdziecie, e, w taki sposób, żeby uniwersalnie wiedzieć. Otóż, e, Adversus Heresus, czyli przeciwko heretykom, ta, to nie była, jak powiedziałem, jedna książka, tylko pięć książek. A zatem, jak ktoś wam powie, gdzie Ireneusz coś napisał, to często zobaczycie taki kod składający się z trzech liczb. Okay? Na przykład 5, 7, 2. Co to oznacza? Pierwsza liczba oznacza, w którym tomie Adversus, hereses coś się znajdowało. Czy to jest jasne, co, co mówię? Teraz, jak już masz tom, a więc to będzie tom pierwszy, drugi, trzeci, czwarty albo piąty, bo nie było ich szesnastu, więc to będzie od 1 do 5. Tak? Teraz... W każdym z tych tomów było po parę 10 rozdziałów, tak? A więc będzie 5, będzie oznaczało, to był tom piąty Adversus Hereses. 20 będzie oznaczało rozdział 20. I teraz te rozdziały sam, ja, sam Ireneusz podzielił albo ktoś mu podzielił na podrozdziały i wtedy trzecia liczba będzie oznaczać konkretny podrozdział, tak? Więc jak będzie na przykład 5 23, będzie oznaczało Adversus Hereses Tom 5, rozdział 20 i w tym 20 rozdziale yy, podrozdział numer 3. Czy to jest jasne? Świetnie. Teraz, kochani, yy, w, w tomie 4 tej księgi, w 20 rozdziale, a więc yy, w uniwersalnym kodzie Adversus Hereses, namiar będzie 4.20.11. Tak? Księga 4. W tej yy, księdze, czy też tom 4, yy, tam rozdział 20 i w tym rozdziale jedenasty podrozdział, tak. W tym wydaniu, które ja mam, katolickim Bernardinum, bo po polsku chyba nie ma żadnego innego w całości wydanego to będzie strona 357. W każdym razie, jak będziecie mieli inne, to jeszcze raz powtarzam, to jest czwarty tom, albo Y, czwarta księga, Adversus Herezes, dwudziesty rozdział y, tejże księgi, jedenasty podrozdział, czy punkt y, tego rozdziału. tak? I teraz, kochani, co tam czytamy, poza wieloma innymi y, interesującymi stwierdzeniami? Otóż czytamy takie sformułowanie, a przecież także Jan, uczeń Pana, czy też uczeń Pański, widział w Apokalipsie nadejście jego kapłańskiego, i chwalebnego królestwa. Kto widział w apokalipsie? Jan. Ten, kto mówi, że ma na imię Jan, według Ireneusza, który jest uczniem Polikarpa, który jest uczniem tegoż Jana, mówi, to jest ten Jan. Jasne? Po drugie, to będzie strona 361 w kodzie uniwersalnym Adversus Hereses 4.21.3. Czyli nadal czwarty tom Adversus Hereses, 21 rozdział, trzeci, podrozdział w tymże rozdziale. Pisze tam Ireneusz następujące zdanie. Na to bowiem również i Pan się narodził, a tamten posłużył za zapowiedź jego przyjścia na świat. Uważajcie, o czym to i Jan mówi w Apokalipsie i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz. Ci, którzy mówią, no ale to nie wiadomo znowu, który... Nie, u Ireneusza Wiadomo, w tym wypadku to jest jeden z tych przykładów, kiedy on nie nazywa Jana uczniem pańskim, tak? Ale gdybyśmy potrzebowali jeszcze, no to sobie w tym wydaniu sięgnijmy na stronę 300, do strony, po stronę 383. W kodzie uniwersalnym to będzie 4.30.4, czyli czwarty tom, trzydziesty rozdział i w tym trzydziestym rozdziale czwarty podrozdział tam czytamy Jeśli jednak ktoś zwróci baczniejszą uwagę na to, co o tym końcu powiedziane zostało przez proroków i uważajcie tu, oraz co takiego ujrzał Jan, uczeń pański w apokalipsie, ten odkryje, że... i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest kolejny przykład. Ja nie znalazłem więcej, ale przypuszczam, że byłoby więcej, kiedy ewidentnie za autora Jana i autora Księgi Objawienia i narratora Księgi Objawienia Ireneusz wyraźnie uważa Jana Ewangelistę, Jana, yy, Jana Apostoła. Mamy to? Nie będę teraz nawet w to wnikać, kochani, ale d- dokładnie niektórzy y, autorzy piszą o tym wprost, starożytni. Ja mówię tylko o autorach z drugiego wieku. Yy, mówię o autorach, którzy wręcz znali Jana Apostoła i oni mówią o nim, że on jest autorem, nawet mamy wprost stwierdzenia, że on jest autorem Księgi objawienia. Z takich, którzy są absolutnie oczywiście, to jest na przykład Justyn Męczennik konkretnie w dziele on on tam jakieś tam apologie napisał, rozmaite historie, ale ma jedną rzecz, ja nie wiem czy ona jest w końcu po polsku czy jej nie ma, to to się nazywało dialog z Żydem Tryfonem i on tam wprost mówi o tym, że że po prostu to to nie jest dla niego dyskusja, tylko on wie o tym, że autorem Księgi Objawienia jest, jest Jan Ewangelista Meliton, Sardes, Teofil Antiocheński, papiarz. Jeszcze raz, samemu Eusebiuszowi się wymsknęło, który ocenzurował całego papiasza, że papiarz zaświadczał o tym, e, że autorem Księgi Objawienia jest Jan. Potem z następnych, bo teraz my mówimy o samym tylko drugim wieku, Efrem Syryjczyk, Tertulian, Klemens Aleksandryjski nawet uważał, że to jest niepodważalne, Cyprian, Atanazy, Cyryl Jerozolimski, i tak dalej możemy ciągnąć te historie yy, bardzo długo. Autorów, o których łoś Dionizy nie wiedział, że po prostu byli przed nim. Niektórzy wręcz znali Jana Apostoła i dla nich to było oczywiste, że to on i tylko on napisał Księgę Objawienia. Rozumiecie, o co mi idzie? Yy, niejaki Tregeles, nie pamiętam teraz, jak on miał na imię, yy, po prostu mam cytat z niego. Yy, To jest takie dzieło, z z tego co pamiętam, z końca XIX wieku, ja czasem mam takie, wiecie, zapiski po prostu i potem, nie nie wiem skąd je mam, ale je mam, łatwo to sprawdzić, z książki, która się nazywa New Testament Historic Evidence, czyli historyczne dowody Nowego Testamentu. On tam takie, ja je przetłumaczyłem to zdanie oczywiście na, na polski, bo to po angielsku było, napisał, mi myślę, że to dobrze podsumowuje całe nasze historyczne rozważanie, napisał, nie ma księgi Nowego Testamentu, dla której mielibyśmy tak klarowne, obszerne i mnogie świadectwa z samego tylko drugiego wieku, jak dla księgi Apokalipsy. Okej? Okay? Powiem wam tylko jako ciekawostkę jedną rzecz, bo to mnie zawsze bardzo rozbawiało. Po IV wieku, od IV wieku, po tym dionizm, niektórzy zaczęli rozwijać wątek, że może jednak ktoś coś dopisywał do Księgi Objawienia, może to nie był Jan, może coś tam, nie? Niektórzy zaczęli mieć problem z Księgą Objawienia. Jeden z pierwszych soborów niepowszechnych, dlatego niektórzy go nazywają synodem, ale wiecie, z którego zostały dokumenty, niektórzy włącznie z Lutrem tam się gdzieś między innymi na to powoływali, że no, nie wszyscy wprowadzali do księgi, do do kanonu ksiąg Nowego Testamentu, księgi objawienia. Ja tak jak kiedyś to przeczytałem pierwszy raz, mówię, co? W ogóle pierwotny kościół miałby tego? Potem się okazało, że no piąty wiek to nie pierwotny kościół. Synod... Okej, za chwilę tam uznał, że nie. Wszyscy, rozumiecie? Wszyscy. Kodeks Muratoriego. Wszyscy pokazują, że Księga Objawienia należy... Ale był jeden taki synod, który, rozumiecie, wymienił cały kanon Nowego Testamentu, a w nim pominął Księgę Objawienia. Teraz nawet nie będę komentować wam, jak wartościowy był to synod, tylko wam powiem, gdzie on się odbył. To był synod w Laodycei. (śleszy) No i kto wie? Jaka, jaki list jest w księdze objawienia napisany do Laodyce i się domyśla, domyśla, co się stało z kościołem w Laudyce i rozumiecie? Ale więc to jest zabawne, tak? Że oni stwierdzili, bo oni tam mówią, że mamy problem z heretykami, z czymś tam. Proszę bo między innymi, co to ma znaczyć? Proszę czytać Biblię i dają wykaz całej Biblii, i w niej pomijają księgę objawienia. Rozumiecie? Synat, Synod laody nie pamiętam, on się odbył tam, możecie to sprawdzić w internetach szybko, synod albo sobór w Odycei, nie pamiętam, który to był rok. 300 któryś, czy 400, chyba 400 któryś raczej. Ale, ale co jest istotne? Rozumiecie? Nawet ten synod, który z oczywistych powodów próbował uniknąć lektury, (laughs) która mogłaby niektórym uczestnikom tego kościoła dać wiele do myślenia, postanowił przemilczeć istnienie tej księgi raczej niż podważać jej autentyczność. Nie wiem, czy rozumiecie, co się tu dzieje, tak? Bo oni jednak wiedzieli, co tam jest napisane, więc stwierdzili tylko, że jak to pomijemy, to może ludzie nie będą czytać, ale nie śmieli podważać autentyczności tego tekstu, gdyby ktoś powiedział, a co z tą księgą? W ogóle dyskusja tam na ten temat się nie odbyła. Mamy to? Więc jeszcze raz? Ani, nie ma naprawdę, nie ma poważnej dyskusji dzisiaj, czy autorem Księgi Objawienia jest Jan. Z żadnej strony, tak? Idziemy dalej. Gdzie została napisana i kiedy Księga Objawienia? No, w w teorii, w teorii to my, gdzie gdzie została napisana, w teorii to my to wiemy, ale w praktyce dobrze byłoby się nad tym zastanowić, tak? To jest pierwszy rozdział Księgi Objawienia, dziewiąty werset. Tam czytamy ja, Jan i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie mówi, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa Chrystusa. Jest pytanie, jak on mówi, że tam był, to czy następnie na tej wyspie to napisał i z tej wyspy tę księgę wysłał dalej, zwłaszcza listy do siedmiu kościołów. Nie, nie, nie mamy wprost odpowiedzi, wszystko na to wskazuje, że tak jest. Że w momencie, kiedy otrzymał tamto objawienie, jego zadaniem e, gramatyka grecka nam pokazuje, że to było jego zadanie, że kiedy on to otrzyma i spisze, natychmiast ma to rozesłać dalej. Bo zobaczcie, takie jest zadanie. Tak. E, pierwszy rozdział, pierwszy werset objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce. Zrozumiecie, skoro coś się ma stać wkrótce, Mniejsza to teraz, jakie to jest wkrótce, ale to znaczy, że on nie ma z tym zwlekać, tylko jak dostanie i obrobi, ma przekazać natychmiast dalej. Plus, kochani, my no teraz ja wam tego nie pokażę. Możecie to sobie też sami sprawdzić w internetach. Może kiedy ktoś będzie tego odsłuchiwał na tajemnym planie, a więc także z, z treściami wideo, to może nam się uda wlepić mapę. Ale kochani, wiele osób zwraca uwagę. I i gdybyście teraz na przykład na żywo sobie otworzyli hasło, nie wiem, czy będzie po polsku, po angielsku, na pewno takie się znajdzie siedem kościołów Azji albo siedem kościołów objawienia Janowego Seven Churches of of Asia Minor albo of Revelation, Seven Churches of Revelation, to szybko znajdziecie jakąś grafikę, na której zobaczycie siedem kościołów, do których Jezus pisze, ale być może znajdziecie mapę, na której zobaczycie też wyspę Patmos. Tak? I teraz, kochani, na co chcę wam zwrócić uwagę, na, na co zwracają uwagę, zwracali uwagę wszyscy starożytni autorzy, tak między nami mówiąc, ci historyczni autorzy, ty, ty, ja nie, wam nie wymieniłem, bo żeby już nie mieszać, ale wyobraźcie sobie, no Sobór Laodycejski 300 lat po napisaniu tej księgi ją pominął milczeniem, ale w II wieku, między innymi, chrześci- ci autorzy, o których wam mówiłem, to byli chrześcijanie m.in. ze Smyrny i z Efezu. Obczajacie. Yy, 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 więc yy, yy, oni być może nawet, niektórzy powiadają, że być może papiasz, być może Polikarp, którego uczniem był Ireneusz, to byli wręcz ludzie, którzy zostali w Księdze Objawienia nazwani aniołami kościołów. O tym będziemy kiedy indziej mówić, ale rozumiecie, całkiem możliwe, że Polikarp, czyli yy, ten, kto doprowadził do spotkania Ireneusza, tego Ireneusza z Janem, być może, że dokładnie, rozumiecie, on był jednym z bezpośrednich adresatów e, listu, bo niektórzy mówią, że on był e, jednym z przywódców e, e, duchowych kościoła w Smyrnie, czy o ile dobrze teraz pamiętam. Ale nie będziemy teraz w to wnikać. Idzie mi tylko o to, że ma, macie może te mapki? Kochani, zobaczcie, gdzie jest wyspa Patmos. Najbliżej wyspy Patmos znajduje się Efes. Na... Mm, Północny wschód od Patmos, to jest najbliższy port i prawdopodobnie zesłany na wyspę Patmos Jan został z Efezu. Zresztą my wiedząc o, wiecie, z różnych em, przekazów historycznych, wiemy o tym, że w pewnym momencie Jan osiadł w Efezie. Dosyć wcześnie on, wiecie, wybył e, z Judei i e, przewędrował do Azji Mniejszej. Co on tam robił, co robił po drodze, czy tam rzeczywiście umarł, to mniejsza oto. Ale tylko tak, jeszcze raz na marginesie Wam przypomnę, że pisząc swoją Ewangelię Łukasz, jak myślicie od kogo miał dane. Okej? Okay? Eee, nie, niektórzy mówią, że no od Pawła, ale jakby, no jak od Pawła? Co miałbym wiedzieć, Paweł, na temat życia Jezusa? Paweł znał bardzo dobrze Jana, a Jan znał bardzo dobrze Pawła. Teraz zauważcie, eee, do, do, do jakich kościołów, które ewidentnie dobrze zna. E, e, k- których się czuje współtowarzyszem e, w, w cierpieniu i tak dalej. Jan pisze do kościołów, które wszystkie są kościołami pawłowymi. Nie wiem, czy to widzicie. Nie? Więc teraz pomyślcie, e, co jest grane i e, dlaczego kościół w Efezie jest tak dobry, kiedy Paweł do niego pisze. Na przykład, czy nie dlatego, że tam jest Jan, między innymi. Teraz niektórzy mówią, no ale dlaczego on go nie pozdrawia? A kogo pozdrawia w liście do Efezjan? E, Paweł, zwróćcie uwagę. Tak? Niektórzy, <śmiech>, no właśnie kogo? No nikogo, uspokójcie się, no nie? Bo tam była bardzo napięta sytuacja, znowu jest pytanie, dlaczego? No bo tam prześladowania zasadniczo trwały prawie od zaraz, jak się tylko Efes nawrócił, tak? Teraz, kochani, e, e, więc prawdopodobnie Jan został zapnięty w Efezie i z Efezu zesłany na wyspę Patmos. Ale teraz on, znając topografię, no bo Jezus ją znał i On też. Zauważcie, że pisze do tych listów tak, jakby e, sam miał do nich pójść i roznieść te listy w dokładnie takiej kolejności. Czyli z wyspy Patmos najbliżej miał do, list, do Efezu. I pierwszy list w Księdze Objawienia to jest Efes. Zgadza się. tak? Teraz na północ od Efezu znajduje się Smyrna. I to jest najbliższe miasto. I drugi list do siedmiu kościołów, to jest list do Smyrny. Jeszcze bardziej na północ od Smyrny, Smyrny mamy, mamy niesławny Pergamon i dokładnie to jest trzeci list. Potem z Pergamonu trzeba zejść nieco na południowy wschód na dół do Teatyry. To jest czwarty list. Potem idąc dalej cały czas na południe mamy Sardes z delikatnym przeskokiem, ale de facto cały czas na południe Filadelfię i na końcu Laodyce. Zgadza się? Więc zauważcie że niektórzy na to wskazują, że to jest jakby w wielu miejscach Biblii dla umysłu hebrajskiego to jest naturalne, żeby kolejność geograficzną, jeżeli ona się liczy, stawiać z własnego punktu widzenia. Tak? Więc wielu mówi, ewidentnie to jest punkt widzenia Patmos. Tak? Pierwszy jest Efes i potem po kolei tak te listy, jak gdyby Jan miał z Patmos dopiero przypłynąć do Efezu i stamtąd sam osobiście jakby miał pójść i roznieść te listy, zwłaszcza, że nie wiadomo, czy wcale, czy tak, rozumiecie, czy się tak nie stało, tak? A zatem wszystko na to wskazuje, że teraz już widzicie fizycznie, gdzie się Jan znajdował. Teraz kiedy został napisany, kiedy została napisana ta księga? Eee, czemu my sobie na to musimy odpowiadać? Bo teraz widzicie, jeżeli to jest Wyspa Patmos, to to nam pomoże zlokalizować czas, bo w pewnym Neron na przykład nie rozpętał takiego prześladowania chrześcijan, żeby ludzi zsyłano na jakieś wyspy. Tak? To dopiero następny, e, następny po nim, później dopiero Trajan i następnie, ale to był następny e, po Neronie, o którym e, za chwilę. Ale dlaczego to, jest, to rozważanie jest takie ważne? Bo zobaczcie, jeżeli mamy preterystów, którzy mówią, że to wszystko już się stało, ale takie, wiecie, że tu Jan opisuje, no to był pod koniec I wieku, on opisuje prześladowania, które już miały miejsce. Okej? Okay? To to jest dosyć oczywista herezja, dlatego, że ktoś ci mówi, że Biblia kłamie i że on w to wierzy. Czyli, że jakaś księga przedstawia się jako proroctwo na temat przyszłości... Tak? No bo rozumiecie, aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać dopiero. Jeżeli ktoś mówi, nie, nie, on tu opisał to, co już się stało, to jakby z oczywistych względów preteryzm tego rodzaju jest heretycki. Ma to sens? Ale niektórzy preteryści mówią, nie, 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 nie. Bo tu chodzi o to, że Jan był na tej wyspie Patmos za czasów Nerona a pewne rzeczy stały się dopiero później za Domicjana, Trajana itd. itd., A więc de facto to było proroctwo za czasów Jana, ale które z naszego punktu widzenia już się spełniło, tylko nieco później, po tym, jak on tę księgę napisał. Rozumiecie, o co idzie? Teraz więc jest pytanie, czy rzeczywiście, bo ta księga musiałaby być napisana, więc w 60 latach I wieku, zgadza się? Otóż, kochani, po pierwsze, jak mówię, dopiero dopiero po Neronie ktoś w ogóle zaczął prześladować chrześcijan powszechnie w całym całym imperium tak, żeby ich w ogóle gdzieś zsyłać, to rozumiecie, to to cała machina władzy musiała wymyśleć tego typu historię, więc Wyspa Patmos, owszem, była później wykorzystywana, ale no umówmy się, to Jan by musiał mieć 170 lat, a to my już wiemy, że on to już wiecie, to że tacy ludzie i, i byli dojrzali, i byli starzy. Ireneusz, jak pisał Adversus Hereses, to jest 180 któryś rok i on jest, rozumiecie, kończy to, tą księgę w 180 którym i jest stary, tak? Więc on widział, jako bardzo młody człowiek, widział starego Jana, no więc umówmy się, że ten Jan, je, jeżeli e, po Neronie, to jemu zostaje tylko jedno z tych pierwszych prześladowań około 95 roku. Roku, bo do, czyli wtedy, kiedy dopiero zaczęło się e, 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 myśleć e, państwowo o zsyłaniu chrześcijan do obozów pracy. Czy to jest jasne? Tak? I, I znów sięgnijmy sobie do Adversus Hereses, Bardzo szybko. E, w tym, że Adversus Hereses, ja pomijam, że jest wiele innych świadectw na ten temat, no ale to nam bardzo jasno pewną rzecz wyrazi. To jest y, kod uniwersalny 535.30.4. czyli w, w tym wydaniu, które ja mam, to jest strona 497. W rozważaniu na temat liczby bestii 666, w pewnym momencie w Adversus Hereses, jeszcze raz mówię, to jest tom 5, rozdział 30 i w tym rozdziale 30... Yy, Przepraszam, nie, nie 4, to ja się tutaj sam pomyliłem, ale nieważne. To, to jest podrozdział 3, to jest końcówka podrozdziału 3. Ireneusz pisze tak. My zatem nie będziemy w tym zakresie ryzykować, ani nie podejmiemy się jednoznacznego ogłoszenia imienia, które ma on nosić, czyli antychryst. Wiemy bowiem, że gdyby było trzeba, abyśmy je teraz znali, to zostałoby ono otwarcie zapowiedziane przez Tego, który doświadczył wizji apokalipsy. My już wiemy, że według Ireneusza to jest Jan, tak? Przez Tego, który doświadczył wizji apokalipsy. I teraz uważajcie, pojawia się tu kluczowe zdanie. Zresztą wizja ta miała miejsce nie w jakichś bardzo odległych czasach, ale niemalże w obecnym naszym wieku, pod koniec panowania Domicjana. Jest jakby... Czarno na białym napisane. Pod koniec panowania Domicjana, ja teraz nie pamiętam, czy Domicjan umarł w 95 czy w 96 roku, chodzi tylko o to, że za jego panowania nie rozpoczęło się jakieś gwałtowne, szeroko zakrojone prześladowanie, w ogóle niespecjalnie się zaczęło szeroko zakrojone, ale zaczęło się prześladowanie takie instytucjonalne chrześcijaństwa dopiero po 90 roku. Więc zanim, wiecie, takie regiony jak Azja Mniejsza nagle uruchomiły całą tą machinę, słusznie bardzo wielu wskazuje, że nie, nie ma innej możliwości, jak tylko, żeby to był 94., 5., maksymalnie 96. rok pierwszego wieku. Co czyni nam z Księgi Objawienia po pierwsze, E, najmłodszą księgę w całej Biblii, ostatnią, nie tylko w sensie, że ostatnią w Biblii, ale ostatnią z napisanych. Wiecie o co chodzi, tak? Więc ona rzeczywiście, nawet w sensie chronologicznym, zamyka, pieczętuje, podsumowuje, konkluduje całe Pismo Święte, ale zwłaszcza e, Nowe Przymierze. Amen? Niemniej, co jest istotne dla różnego rodzaju preterystów? Jest istotne, że kiedy więc w 96 roku Jan pisze, że to jest proroctwo o rzeczach, które dopiero nadejdą, to z żadnej strony, rozumiecie, z żadnej strony nie może mówić o Neronie i o prześladowaniach w Rzymie za czasów Nerona. Zresztą co ma, rozumiecie, Rzym, te siedem kościołów i te wszystkie historie i i ten punkt widzenia geograficzny do jakiegoś Nerona? Absolutny nonsens. Jeżeli ktoś by nadal chciał utrzymywać, że nie, to jest proroctwo, które niby jest proroctwem, ale de facto opisuje coś, co już się zdarzyło wtedy, to sami widzicie, to czyni z tej księgi księgę kłamliwą. A Bóg nie kłamie. I no no, no, tyle, tak? Więc całe to podejście się absolutnie nie trzyma kupy. Teraz, kochani, kto jest odbiorcą? Szybciutko, ja już to powiedziałem, ale tylko powtórzę. Pierwszym odbiorcą Księgi, yy, y, księgi Objawienia y, jest siedem kościołów, y, rozdział pierwszy, werset czwarty. Y, Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji. Ale teraz pozwólcie, że Was szokuje, tak jak ja się kiedyś y, pierwszy raz szokowałem, i za każdym razem się szokuję, jak to sobie przypominam, a, a czasem, nawet jak powtórnie tego słucham, otóż kiedyś słyszałem stare nagranie z 90 lat Chucka Mislera, w którym on powiedział, że siódemka jest jednym z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszym wyrazem, czy też liczbą w całej Biblii i że konstrukcja Biblii jest konstrukcją opartą na siódemkach, których to w w samej tylko Księdze Objawienia, i teraz cytuję Czeka Mislera, żeby nie było, ale on tam potem, nawet wiem, że są notatki, w ramach których on przeprowadzał dowody na ten temat, on powiedział, że w samej Księdze Objawienia siódemek zamkniętych w Księdze Objawienia jest paręnaście tysięcy. Jeszcze raz to powtórzę. W samej Księdze Objawienia siódemek wszelkiego typu konstruujących treść Księgi Objawienia jest parę naście tysięcy, które, jak on kiedyś powiedział, które on sam znalazł. no nie to, że on w to wierzy, tylko on je znalazł. Kiedyś ja nawet pamiętam właśnie takie wprowadzenie do jego tych starych, starych, starych bardzo yy, yy, starej egzegezy księgi objawienia, miał 20 chyba, 7 czy 8 godzin wykładów na temat księgi objawienia z 90 lat, no i właśnie powiedział, że, że siódemka jest bardzo ważna, I mówi, w samej księdze objawienia jest jej parę naście tysięcy i mówi, no i dzisiaj się wszystkimi zastosowaniami zajmiemy. Po czym wszyscy, a, no żartuję jakby, hello, ale mówi, spodziewam się, że każdy porządny student Słowa Bożego, wszystkie te zastosowania, które mnie się udało znaleźć, również znajdzie. Głani, siódemka, ja nie chcę teraz w to wchodzić, jest bardzo, bardzo, bardzo istotna. W samym pierwszym zdaniu Biblii, tak, w samym pierwszym zdaniu Biblii siódemek wciąż niektórzy powiadają, że jest jeszcze niepoliczona ilość, tak, czyli że wciąż pojawiają się kolejne siódemki, które są odkrywane w pierwszym zdaniu, tak. A więc zależności między literami, kolejności, kiedy dane wyrazy się jak te wyrazy się pojawiają, yy, 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 w zależności ich z całą resztą Biblii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy powiadają, że ten komputer, który, który miał wymyślić równie złożone w siódemki zdanie, które został uruchomiony ileś tam już lat temu na Oksfordzie, niektórzy twierdzą, że on dalej działa, nie udało mi się tego sprawdzić, ale był taki eksperyment, ktoś powiedział, że yy, był taki matematyk, który powiedział, że samo to pierwsze zdanie w Biblii świadczy o tym, że to jest boski tekst. I wszędzie, gdziekolwiek jest ten podpis siódemkowy w Biblii, świadczy to o tym, że to jest nadal ten tekst. No to ktoś tam zarzucił mu, że my teraz mamy komputery, to jakby to jest żaden problem. Komputer zrobi zdanie, które będzie równie złożone w siódemki jak to pierwsze zdanie w Biblii. No i ono musi mieć sens oczywiście i nie udało się takiego zdania skonstruować, rozumiecie, które by dorównało choćby w iluś tam procentach złożeniu siódemek w samym pierwszym zdaniu księgi Całej Biblii, tak? Między innymi siódemkami i Chuck Misler i tak dalej posługiwał się, żeby udowodnić, A on mówi, że jeżeli wszystkie inne dowody by nie, nie wystarczyły, bo wiecie, są tacy, którzy uważają, że ostatnie wersety księgi Ewangelii Marka, że ich nie ma i że były później dopisane i tak dalej, i tak dalej. I między innymi Chuck Misler jako stary cybernetyk i prekursor informatyki i tak dalej, i tak dalej pokazał, że jeżeli istnieją te wersety tak jak je mamy. I jak wszyscy to przejmujemy, to, 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 to widać ten wzorzec siódemkowy. Ja teraz nie będę w to wchodził, bo to nie chodzi o jakieś, wiecie, jakieś kody, tylko po prostu chodzi o funkcjonowanie wyrazów, liter i tak dalej w konkretnym znaczeń, w konkretnym tekście. Ja mówię, że to wszystko działa i do samego końca widzisz, jak ta Ewangelia od początku do końca ma te siódemki. W momencie, kiedy wytniesz stamtąd jeden wyraz, jedno zdanie, czy parę tych zdań, tak jak niektórzy chcą, Cała ta konstrukcja się rozsypuje, co jest dowodem na to, że od początku ta konstrukcja wyglądała tak i te siódemki nadal są podpisem w Ewangelii Marka. Dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ ponieważ niezależnie od istnienia tego siódemkowego podpisu w całej Biblii nie ma rzeczywiście tak wielu siódemek tak ewidentnych, na pierwszy rzut oka widocznych, jak w Księdze Objawienia. Rzeczy, które są nazwane, że jest ich siedem, nie? E, nie ma żadnej innej księgi, w której byś miał to tak, w tak oczywisty sposób napisany Rzeczy, których jest po siedem, które nie są napisane, że jest ich siedem, ale ich jest siedem, nie? Zauważcie, jeżeli jest siedem kościołów w Księdze Objawienia, to między innymi jest też siedem e, wyrażeń, nagród dla zwycięzcy, nie? Nie siedem typów zwycięzców, ale mimo, że one nie są nazwane, że jest ich siedem, tak? Ale do siedmiu, siedemkroć Pan powtarza, że, są, że jest nagroda dla zwycięzcy. I tak dalej, więc to nie jest nazwane, ale się powtarza siedem razy. Jest masę tego typu, e, tego typu historii. Jezus na głowie ma siedem rogów, Jezus na głowie ma, ma siedmioro oczu, i tak dalej, i tak dalej. Ale tych siódemek jest znacznie, 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 znacznie więcej. Tylko co do siódemki musimy sobie jedną rzecz jeszcze raz powtórzyć. Ponieważ pojawiło się takie dziwaczne, e, e, bo nie wiem jak to inaczej nazwać, dziwaczne e, rozumienie siódemki od, od jakiegoś czasu, że siódemka jest boską liczbą. Że szóstka jest liczbą ludzką, owszem, a siódemka e, jest liczbą e, boską. Ale to nie jest prawda. Kochani, w samej księdze objawienia widać, że to nie jest prawda. Szóstka jest liczbą czegoś, co jest niedokończone, a siódemka jest liczbą czegoś, co jest skończone, co reprezentuje całość danego zjawiska, niekoniecznie Bożego. Przykład. W Księdze Objawienia samej tylko znajdujemy jedną z siódemek. Jaką? To jest trzynasty rozdział, pierwszy werset i stanąłem na piasku morza. I zobaczyłem bestię wychodzącą z morza mającą siedem głów. Czy to widzicie? Ta bestia nie jest Bogiem, tak? Ale jest jest uosobieniem, personifikacją, reprezentantem zła w całości, całego zła. Jeżeli się uda zniszczyć to coś, będzie zniszczone zło. Czy to jest jasne? Więc siódemka oznacza, że dane zjawisko, dana rzeczywistość, dane coś jest reprezentowane... Jeżeli coś ma siódemkę, jest reprezentowane w całości. Czy to jest jasne? Tak? Szóstka reprezentuje starego człowieka, ponieważ on był niedokończony. Zwróćcie uwagę, człowiek był skończony kiedy? Szóstego dnia. <grych> tak? A nie siódmego. To już to, jak potem macie całą tę teologię, że to było najwspanialsze dzieło, Przyjrzyjcie się dobrze językowi hebrajskiemu. Wszystkie inne rzeczy, Bóg z nich był bardzo zadowolony, one były bardzo dobre, ale to, w jaki sposób jest to powiedziane o człowieku, Bóg jest bardzo zadowolony z człowieka, on jest bardzo dobry, ale nadal nie tak, jakby jeszcze mógł być, on jest niedokończony, tak? Chrystus przychodzi, aby dopełnić dzieła stworzenia, ponieważ myśmy popsuli to dzieło, to dokonuje dzieła nowego stworzenia, tak? Niemniej zauważcie, kiedy w związku z tym zmartwych zmartwychwstaje w ogóle nie w kontekście tygodnia ale zmartwychwstaje pierwszego dnia nowego tygodnia nie? to jest pierwszy dzień zupełnie nowa odsłona, nowy Adam siódmy dzień w Biblii tak czy siak jest zarezerwowany dla Boga na jego na jego szabat ale jeszcze raz, jeszcze raz siódemka oznacza, że dana rzecz jest zademonstrowana w całości tak? Jeżeli mówisz w języku hebrajskim 7 i masz nam, mówisz 7 yy, yy, dni, to oznacza tydzień. To jest jednostka, rozumiecie, którą się myśli w języku hebrajskim. Jednostka czasu to jest tydzień, to jest 7 dni. Kiedy ktoś myśli o latach i posługuje się siódem, znowu posługuje się siódemką, ponieważ 7 e, lat oznacza pewien skończoną, pewną skończoną całość, nie dziesiątka. Rozumiecie? 10 nie jest skończoną liczbą w żaden sposób. tak? Jeżeli gdzieś widzisz w Biblii, że siódemka jest przełamana w samym środku, to znaczy, że ktoś całości tej siódemki nienawidzi kompletnie. Tak? Więc jeżeli masz zawarte przymierze na 7 lat na Bliskim Wschodzie, kiedy je łamie, dokładnie kiedy je łamie Antychryst, w samym środku, kiedy mija 3,5 roku, ponieważ nienawidzi całości tej dobroci, która wynika z tego przymierza. Rozumiecie, o co idzie? I dlatego 3,5 roku również trwa, a więc to jest, to jest wyraz kompletnej niepełności. Nie to, że coś jest, ale niedokończone, tylko to jest kompletnie przeciwne całości, to jest 3,5. I tak dalej, i tak dalej. I teraz, kochani, jeżeli my w Biblii nagle słyszymy, tak, że Jan pisze do siedmiu kościołów, Widzicie to? Pierwszy rozdział, czwarty werset. To znaczy, że Jan pisze do całego kościoła, który jest reprezentowany w ten siedmioraki sposób. Zresztą, żeby potem nie było niejasności, potem zobaczycie, że reprezentanci tych siedmiu kościołów I tych siedem kościołów są reprezentowane jako pojedyncze rzeczywistości w rękach w rękach Jezusa albo wokół Jezusa, tak? Dwudziesty werset pierwszego rozdziału mówi tajemnica siedmiu gwiazd, które widziałeś w mojej prawej ręce i siedmiu złotych świeczników pośród których on się pojawił jako, jako centrum tych świeczników siedem gwiazd to aniołowie siedmiu kościołów a siedem świeczników które widziałeś to siedem kościołów, tak? Jak, wiecie, mamy siedem duchów w czwartym wersecie, e, łaska wam i pokój, itd., dalej. i od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem, y, widzicie to w, y, czwartym, y, w czwartym wersecie? To otwórzmy sobie rozdział piąty, jak te duchy, tych siedem duchów, dlaczego ja mówię, że to jest duch, y, y, Duch Święty? Bo, bo zobaczcie, w jaki sposób one są przed tronem Boga. I wiecie, niektórzy malują siedem duchów, nie? Jako specjalnych aniołów. Ale zobaczcie, jak fizycznie, albo w sensie, przy pomocy jakiej meta- jak one obrazowo są przedstawione. Tak? Piąty rozdział, szósty werset. I zobaczyłem, a oto między tronem i czterema stworzeniami i między starszymi stał baranek, jakby zabity. Uważajcie? Który miał siedem rogów, i, uwaga, siedmioro oczu, które to są owymi siedmioma duchami Boga posłanymi na całą ziemię. Tak? Więc rozumiecie, to nie są żadne anioły, tylko to są oczy Jezusa. Tak? Rozumiecie, to jest jeden wzrok. Czy to jest jasne? Zresztą myśmy o tym, jak, jak ktoś poszuka w nie wiem czy ww W każdym razie tajemnyplan, łącznie łącznie.pl Jak ktoś sobie wejdzie, wpisze Siedem Duchów, to myśmy przy okazji Ducha Świętego w wielu innych miejscach w przeszłości mówili o tym, jak e, właśnie Duch Święty jest przedstawiany jako oczy Boga, które obiegają całą Ziemię. Tak? I tu między innymi, my jeszcze o Duchu Świętym będziemy więcej mówić, ale chodzi o to, że te oczy to są oczy Jezusa. Ojciec widzi wzrokiem Jezusa całą Ziemię, a wzrokiem Jezusa jest Duch Święty, który obiega całą Ziemię. Czy to rozumiecie? Nie? I teraz dlatego on jest nazwany siedmioma duchami, bo każdy z tych duchów jest jednym okiem. Ale rozumiecie, to jest jeden wzrok. To nie są niezależne od siebie oczy. Tak? Bo Jezus nie ma zeza. Jezus ma wszechwidzące yy, widzenie i dlatego ono może być wszechwidzące, bo ono, to widzenie jest osobą ducha yy, świętego. Mamy jasne? Więc kochani, siedem kościołów oznacza cały kościół i teraz jeżeli... Jeżeli cały Kościół ma się dowiedzieć o tym, co nadejdzie wkrótce, to się tyczy całego Kościoła, który jest przed tym, co nadejdzie wkrótce. Czy to jest jasne? A więc, owszem, to są kościoły, które są w Azji, ale jeszcze raz, zauważcie, tajemnica tych kościołów, ona jest opisana w 20 wersecie szeroko, jako tajemnica Kościoła Uniwersalnego Kościół. Każdego wieku w całości Tak? jest adresatem bezpośrednim tego objawienia. Czy to jest jasne? I teraz, kochani, na sam koniec, to będzie koniec. Mówiłem wam, że króciutko dzisiaj po prostu sensacja, szaleństwo, co się na tajemnym planie dzieje. Ale mamy czas. Albo właśnie nie mamy i dlatego trzeba być szybkim. Na sam koniec wrócę do autorstwa Jezusa, tego, że ta księga jest adresowana do całego Kościoła, do tego, co mówiłem o tym świadectwie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, że ja dosyć szanuję, dosyć lubię Lutra, bardziej niż na przykład i o wiele bardziej niż Calvina, <grywania> z różnych względów, ale nie jest tak, że go w całości jego nauczanie... Rozumiecie, to był genialny przełom, odkrycie usprawiedliwienia z łaski, przez wiarę, wszystko, że tu się zgadza, tak, żeby mnie wszyscy zrozumieli. Ale Calvin, e, przepraszam, Calvin też, ale Luther, w tej takiej, wiecie, każdy z nas, jak jak ktoś z was wyszedł z kościoła rzymskokatolickiego, czy na przykład właśnie z takiej mocnej, ortodoksyjnej tradycji, ale starej, takiej luterańskiej i tak dalej, z takiego kościoła, wiecie, takiego czy tradycji teologicznej takiej takiej suchej, takiej takiej, no wiecie o co mi chodzi, z różnymi tam, swoimi tam nie wiadomo skąd wziętymi dogmatami, to potem takie wyjście, wolność oznacza między innymi, że się kwestionuje pewne rzeczy. Wiecie o co tak kwestionów, Bo możesz. Bo nagle odkrywasz, że kurczę, Jezus ci lubi, no nie? I jak ty zakwestionujesz coś i powiesz, a czy aby na pewno e, jest trójca i wszyscy... co ty w ogóle gadasz, nie? Tu... Ale to jest takie, przyjmiesz wszystko, co jest prawdą, tylko tyle ci tłukli, że jest prawdą coś, co się okazało nieprawdą, że na koniec mówisz nie, nie. I to jest dobra postawa, wiecie o co mi chodzi? Nie żeby się stać notorycznym sceptykiem, ale żeby sceptycznie podchodzić do pewnych rzeczy, a następnie dać się przekonać Słowu Bożemu. Jasne? Niemniej, kochani, może być szokujące dla ludzi, jak. bo wiecie, bo, bo takie objawienie dla lutra, usprawiedliwienia mogło mu trochę zepsuć lekturę księ... listu Jakuba. Wiecie o co mi chodzi, tak? I on... To jest jasne, więc że Luther nie lubił listu Jakuba. No i on wręcz uważał, że... czy on jest natchniony, czy nie właśnie to była ta wolność taka, no nie, takiego... aaa... niech chce każdy zdecyduje. No nie, i ludzie wtedy, dobra, dobra, to jednak chyba jest natchnione, ale ja, on nie wiedział, jemu nie pasowało, on się nie chciał zastanawiać, to... wiecie, ewidentnie on w paru komentarzach tam pisze, że jego to straszy, no nie? Że on się boi, że jak za bardzo będzie, wiecie, przyjmie poważnie Jakuba, to wróci do katolicyzmu. Rozumiecie? I że... Aa, to on woli nie czytać, no nie? Ale muszę się z wami podzielić czymś, bo jedną z ksiąg, które on uznał, były takie cztery w Nowym Testamencie, niektórzy myślą, że to jest tylko Jakub, tak? ale jedną z ksiąg, które Luter uznał, pff, że są w ogóle niepoważne, że są do kitu, w ogóle, okej, okay, on rozumie tradycję, ale naprawdę niech każdy robi, co chce z tą książką, jest Księga Objawienia, nie? W pierwszym mam, aż przetłumaczyłem, to co prawda z angielskiego, więc nie wiem, na ile to jest dobre tłumaczenie, bo ja nie czytam po niemiecku, tak? Zresztą nawet jakbym czytał, to nie wiem, czy bym z XVI wieku niemiecki, wiecie, odczytał, tak? Ale e, e, tam badając pewne teksty, znalazłem wprowadzenie Lutra do jego tłumaczenia Księgi Objawienia, bo mimo wszystko on ją, wiecie, przetłumaczył. Nie? Z, z, nie, nie chcę tego tak wy... Ale naprawdę on no, wręcz z obrzydzeniem przetłumaczył Księgę Objawienia i zaraz uważajcie na to. Bo, bo posłuży mi to do tego, żeby coś teraz zobrazować nam wszystkim. Więc i, I napisał wprowadzenie do tej księgi, jakby się chciał wytłumaczyć, czemu on w ogóle tą książkę przetłumaczył na niemiecki. Nie? No i tam mówi, że no nie chce każdy zdecyduje, no, ale tu dużo ludzi uważa, że ona jest natchniona, może lekko wtórnie, może coś tam, ale w pewnym momencie mówi, ja jej nie uważam za natchnionej, Luther, de facto, i pisze tak. Mówi tak, to jest jest pierwsze, bo on potem zmienił zdanie, ale chodzi mi o to, że to był jego pierwszy odbiór i to jest pierwsze jego wprowadzenie do do jego tłumaczenia Księgi Objawienia z 1522 roku, żeby potem nie ktoś nie, nie... I tam jedno z tych zdań, on pisze tak. Oto dla mnie powód wystarczający, by nie mieć tej księgi w zbytnim poważaniu. Ani ona Chrystusa nie naucza, ani go nie daje poznać. Wręcz po angielsku było napisane Ani ona Chrystusa nie naucza, ani go nie zna. Koprzajacie? No i jak to przeczytałem, myślę sobie, o, ty lutrze. To są te lutry. I dlatego potem lutry mają, mają cesacjonizm i te różne historie i nie wierzą w prorostwa, jak chłop ich tu wystraszył na jedynej proroczej księdze. Rozumiecie, Rozumiecie o co chodzi? Ani ona Chrystusa nie naucza, ani go nie daje poznać. Ale, ale wiecie, co później odkryłem? I teraz celowo takim szokującym od Lutra, jako wiecie, człowieka, który tu otworzył biblijne chrześcijaństwo, nam cytatem się posługuje, bo sobie zadałem w pewnym pytanie, czy, czy ono nie. Czy, czy tak naprawdę, wiecie, wielu chrześcijan dzisiaj by się pod tym nie podpisało? Bo jak przecież każdy wie, że Jan świętym apostołem był. Tak jak, wiecie, dzieci w Polsce mają wiedzieć, że Mickiewicz wielkim poetą był. To jest ja Czemu? Nikt nie wie. Okej, tak uczą, to tak jest. Więc każdy wie, że jak objawienie jest w Biblii i każdy, i pastor Zaremba ma objawienie w Biblii, i u BGMA, i nawet najgorsi, najbardziej liberalni, jacyś tam chrześcijanie, też mają objawienie. No to chyba jest objawione. Wiecie, o co mi chodzi? Ale moje pytanie brzmi... Czy ci, którzy nie lubią Biblii, bo nie wierzą w jej, nie lubią Księgi Objawienia, bo nie wierzą w jej proroctwa? Czy ci, którzy absolutnie uwielbiają objawienie i rozmieniają wszystkie jej proroctwa, czy czasem nie wylewają dziecka z kąpielą, rozumiecie, jako książki w Biblii, która jest, nie o, jest o różnych rzeczach, ale nie o Chrystusie? I, i wiecie, jedna z, nie będę teraz to wchodził, my kiedyś. Może się do tej książeczki odwołamy, ale jest taka książka, ona po angielsku, ona się odwołuje do... Zobaczcie, pierwszy rozdział Księgi Objawienia, pierwszy werset. My cały czas tu... Okej, okay, yy, to dopiero być, Bo de facto myśmy na razie nie wyszli prawie poza pierwszy werset. No okej, okay, ale to... W każdym razie, zawsze co jest napisane w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce. Jest taka angielska, e, taki zbiór e, różnych form egzegezy, cały, rozumiecie, opis, komentarz do Księgi Objawienia, które się e, na bazie jednego z tłumaczeń nazywa Things to come. Rzeczy, które mają nadejść. Nie? E, 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 I znam też książkę, e, dokładnie o takim tytule, też angielską, tak, To, co się ma stać. The thing that is about to happen soon. Dokładnie. Wiecie o co mi chodzi? I teraz ludzie w to wchodzą. Masz dyskusję o czym? O rzeczach, które mają nadejść. Kłócą się. Rozumiesz, o interpretacje, historie rozmaite itd., itd. E, jak potem kogoś zapytasz, ale jakie, jakie objawienie Jezusa wynika z Księgi Objawienia Rozumiesz, jeżeli gdzieś nie ma. I ja w pewnym sensie zacząłem rozumieć Lutra, w sensie do pewnego stopnia. Bo rozumiesz, jeżeli on, czytając Księgę Objawienia, a ona, wiecie, narzuca tyle obrazów, symboli, dramatycznych historii, tragicznych wydarzeń, nawet i tak dalej, że można tam w ogóle nie zobaczyć Jezusa. rozumiesz o co mi idzie? To jego on tak to przeczytał i to tłumaczył. I, i, na tym była skoncentrowana jego myśl i jakby on niczego nowego się o Jezusie nie dowiedział, w ogóle nie zobaczył żadnego objawienia Jezusa, to z tego powodu uznał, ja nie wiem, czy to jest natchniona księga. Jeżeli jakaś księga w Biblii y, nie objawia Jezusa, to nie jest natchniona po prostu. Albo go objawia w sposób fałszywy i on być może uznał, tu pewne rzeczy są fałszywe na temat Jezusa. Jeżeli coś nowego, co mi tu przychodzi, to jest tylko to, to nara, to nie jestem pewny, czy co tu się dzieje. Nie? Ale teraz widzisz, Dlaczego ja o tym Wam mówię? Bo na- następnym razem my już zaczniemy wchodzić w treści, o czym jest, czyli jak wygląda, rozumiecie, po co jest napisana ta księga, jak wygląda jej struktura, a potem będziemy coraz bardziej w tym sezonie wchodzić w te treści. Ale kochani, jeżeli my sobie nie zdamy sprawy z jednej rzeczy, którą ja teraz na samym końcu dzisiaj chcę wyrazić, a propos autorstwa Jezusa, powiedziałem Wam, że na początku, że do tego wrócimy. Jak sobie z tego nie zdamy sprawy, co teraz, o czym teraz Wam powiem, to psu na buty, dosłownie, całe to nasze studium i wszystkie inne. Mamy tu specjalistkę, behawiorystkę, jedną z najwybitniejszych w w Polsce od od, zachowania psów, która, może wam powiedzieć, że psu na buty oznacza po nic. Psy nie potrzebują butów. Ja wiem, niektóre psy chodzą w specjalnych człapondach zimą czy latem, ale to nie są buty! Precyzja języka. Więc wracamy tutaj. Kochani, przyjrzyjmy się, je, zauważcie i, i teraz, to co my teraz zrobimy, cała Księga Objawienia jest taka. Jeszcze raz proponuję, żebyśmy przeczytali pierwszy rozdział, pierwszy werset, ale nie cały. ok? Spójrzcie. O czym jest ta Księga? Tytuł tej Księgi brzmi Objawienie Jezusa Chrystusa Które dał mu Bóg, aby okazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce. Ale teraz, kochani, moje pytanie, zwłaszcza patrzcie na ten tekst i teraz posłuchajcie dobrze mojego pytania. Czy to jest objawienie, czy to objawienie, które Bóg dał Jezusowi, które jest teraz Jego objawieniem, jest objawieniem tylko i wyłącznie na temat tego, co ma się stać wkrótce? Popatrzcie na to zdanie. I teraz widzicie, nie będę teraz wchodzić głęboko w język grecki, ale pierwsze znaczenie tego zdania brzmi, że ta, i tytuł tej całej księgi brzmi, że to jest objawienie Jezusa. Które On dostał, które należy do Niego, ale że to jest też objawienie Jego innym, czy to rozumiecie? A więc, że to jest objawienie Jego osoby, Teraz niektórzy, bo nawet po ostatnim tam jedno pytanko dostałem od słuchających na żywo, że Fabian, ale jak Jezus mógł, jeszcze raz kochani, czy pamiętacie fragmenty o Jezusie, który jako dziecko wzrastał w łasce i w mądrości u Boga i u ludzi, pamiętacie to, tak? On jako człowiek oddzielił się od swojej boskiej natury, skutecznie. Żeby nie robić sobie jeszcze dzikich historii. On naprawdę przechodził całą ludzką historię jako człowiek, a nie jako Bóg, który udawał, że jest człowiekiem, ale i tak wszystko wiedział. Rozumiecie, o co mi idzie? On był do nas podobny, jak mówi Słowo Boże, we wszystkim z wyjątkiem grzechu. A więc, jeżeli my czegoś nie wiemy, dowiadujemy się, uczymy się i tak dalej, to on jako człowiek tak ma, miał i tak dalej ma. Czy to jest jasne? Tak? Więc on otrzymał objawienie od Ojca i teraz, kochani, podzielił się tym objawieniem z nami. Po co? Aby objawienie Jego osoby pokazało nam właściwe znaczenie tego, co ma nadejść. Czy to ma sens, co ja teraz mówię? Kochani, wejdźmy w to jeszcze głębiej. Tu mam aż napisane to. Księga Objawienia jest przede wszystkim... I teraz zwróćcie uwagę na każdy wyraz, którym się tu posłużyłem. Siedziałem nad tym jednym zdaniem dzisiaj chyba z pół godziny, żeby właściwie to ująć. Księga Objawienia jest przede wszystkim ostatecznym objawieniem, lub jak ktoś woli, samoobjawieniem Jezusa Chrystusa, którego On w tej księdze, w Księdze Objawienia dokonuje w nowy i nieznany do tej pory sposób. Powiecie zaraz, co w ogóle się dzieje co? Jak to? Przecież Jezus w Ewangelie skończon... Ewangelię Jana sobie otwórzmy, żebyście dobrze zrozumieli, co się tu wyprawia i jak istotna jest Księga Objawienia. Zobaczcie, w Ewangelii Jana Jezus pod koniec swojego życia mówi sensacyjną, zdumiewającą rzecz, przepiękną, ale jednocześnie, która może dla niektórych stać się przekleństwem, jeżeli się tam zatrzymają. To jest Ewangelia Jana, 15 rozdział 15 werset jeden z najcudowniejszych jeżeli, rozumiesz, jeżeli on cię nie porusza to proszę cię przez ten wers przyjdź do Jezusa i się z nim zaprzyjaźnij gdzie Jezus mówi już więcej nie będę nazywać was sługami bo sługa nie wie co robi jego Pan ale nazwałem was przyjaciółmi dlaczego? uważajcie na to bo oznajmiłem wam wszystko co słyszałem od mojego Ojca Nie wiem, czy rozumiecie, co się tu dzieje. I teraz Jezus mówi, przyjdzie Duch Święty i On wam wszystko przypomni o tym, co ja wam powiedziałem. Ale teraz obczajcie, w Księdze Objawienia, o czym teraz ja mówię, jest masę objawienia, którego nie mamy nigdzie indziej w Biblii. Czyli rozumiecie, że Jezus już w niebie otrzymał ekstra prawdy do objawienia nam. I teraz co zrobił? Nadal nie ma nas za... Rozumiecie, ma nas za swoje sługi, ale ma nas za przyjaciół i dalej się z nami dzieli. Ale rozumiecie, że rzeczy, które nam powiedział, które są w Ewangeliach, nie są końcem objawienia. Tego objawienia, które jest zamknięte w Biblii, a wielu... Albo tak... Nawet niektórzy tak... Nawet nie to, że tak nauczają, tylko tak żyją. Rozumiecie? Że jakby listy nie wnoszą niczego nowego, nie dodają niczego do objawienia, bo ono de facto jest zamknięte w samej osobie Jezusa Chrystusa i tego, co On powiedział w Ewangeliach. A tak nie jest. ok? Objawienie się kończy na księdze objawienia i cokolwiek ktoś powiedział, wiecie, adwentyści, znaczy niektórzy adwentyści, Ellen White, tak, napisała wielki bój i ona napisała, że tu dopiero się kończy objawienie, bo ona dopiero dostała jeszcze ekstra, czego nie ma w Biblii. No Nie. Tak? To objawienie kończy się w Księdze Objawienia. Ale jeżeli... Ale objawienie kogo? Nie czego. Objawienie Jezusa. Każdy z listów wnosi nam jakiś nowy aspekt poznania Chrystusa. Rozumiecie, o co idzie? Cały czas, jak Paweł mówi, że nic innego uznał, wszystko zaśmieci ze względu na poznanie czego? Tego, co nadejdzie w przyszłości? Nie. Ze względu na poznanie Chrystusa. Tak? Jak się modli swoją drogą. Otwórzmy otwórzmy list do Efezjan, rzecz jasna. Bo do kogo. Tak, i modli się. Zobaczcie, trzeci rozdział. Modli się 17 werset, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w ich sercach i 19 werset, aby mogli poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, aby się. Abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. Swoją drogą, wiecie, jeżeli Paweł pisze tu ten list do Efezu, w którym już jest Jan, wiecie, co się tu dzieje? K- któremu nadal potrzeba takiego poznania i któremu on potem się dzieli w Księdze Objawienia? Że, że wiecie? Nie mówię, że tak jest, ale tak mogłoby być. Dlaczego nie? nie? Co... Co, jeżeli my się, możemy, my się możemy czegoś takiego dowiedzieć, no to tak i jeszcze innych rzeczy, ale na przykład, że Księga Objawienia była de facto wymodlona, rozumiecie? Bo mógł ją ktokolwiek inny otrzymać. Tak? Od, od Jezusa. Czemu ją dostał Jan? Ponieważ był tym, który wiernie poddał się modlitwie Pawła, którą on wyraził dwukrotnie, między innymi w trzecim rozdziale listu do Efezjan. Rozumiecie? A kiedy on w Księdze Objawienia przekazuje list do Efezu, to jego już w Efezie nie ma. Więc ma prawo powiedzieć, wróć Efezie do pierwszej pierwszej miłości. W liście liście do Filipian, rzecz jasna, w w trzecim rozdziale, w ósmym wersecie Paweł pisze, owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem, i uznaje to za gnój, byle tylko zyskać Chrystusa. Więc jeżeli jakaś księga nie wnosi nam, rozumiecie, nie przynosi nam... Ob... Niektórzy mówią, no a Stary Testament... Yy, znają... Po co mamy Nowe Przymierze? Nowe Przymierze nam otwiera objawienie Chrystusa, które było zalakowane i utajone w Starym. Ale my dzięki temu możemy czytać w znacznie świeższy sposób Stary Testament niż ci, którzy mają tylko Stary Testament i nie pozwolą go sobie otworzyć przy pomocy nowego. Okej? Niemniej, zauważcie, w Ewangelii Jana 15, rozdział 15, werset Jezus mówi wszystko, co do tej pory wiedziałem, wszystko wam powiedziałem, co Ojciec mi przekazał. Nie? Natomiast zauważ pewnych rzeczy, które znajdujemy w Księdze Objawienia w Ewangelii Jana nie ma. Popatrzcie razem ze mną to jest jeden z powodów, dla których Jan nazywa, jak nazywa całą tę księgę, którą sam za chwilę napisze. To jest pierwszy rozdział objawienia Janowego. Jan w drugim wersecie, co robi? Poświadcza, że to jest Słowo Boże i że to jest świadectwo Jezusa Chrystusa i że prawdą jest wszystko to, co widział. On to, on to poświadcza. I niektórzy mówią, że ale co, Jezus, jakby. My mamy być świadkami Jezusa, a nie Jezus. Jeszcze raz, kochani, jak jak mówiłem o dowodach językowych, pierwszy i jedyny, który notorycznie i regularnie przedstawia Jezusa jako świadka i cytuje Jezusa, który mówi o tym, że jest świadkiem, to jest Jan w swojej Ewangelii. I inni go nazywają świadkiem, że on przyszedł jako świadek. Teraz zauważcie w Ewangelii Jana, w której potem Jezus mówi co o czymkolwiek miałem zaświadczyć, to już zaświadczyłem. Więc rozumiecie, co się tutaj dzieje? Jezus dostaje ostatnie świadectwo. Na jaki temat? Na temat tego, co ma przyjść, ale ty nie zrozumiesz tego, co ma przyjść. To cię nie pocieszy, nie będzie dla ciebie błogosławieństwem, jeżeli nie spojrzysz na to przez pryzmat świadka, który przychodzi z tym świadectwem, a nim jest Jezus. Rozumiesz, żeby przyjąć Jego świadectwo, musisz przyjąć Jego. I dlatego, jeżeli nie widzisz w Księdze Objawienia w pierwszej kolejności ostatecznego objawienia osoby Jezusa, to nie zrozumiesz całej reszty Księgi Objawienia i ona jest naprawdę psu na buty, czyli po nic. Okej? Sięgnijmy sobie do Ewangelii Jana, żeby tylko parę przekładów tam sobie zlustrować. Gdzie to, bo jak ja o tym mówię, to wiecie, nawet teraz jakbym was zapytał, to naprawdę to jest temat tak mało, on jest mało wałkowany, chciałem powiedzieć, jest w ogóle nie wałkowany, mało podejmowany, że ludzie nie pamiętają, gdzie Jezus jest jakimś świadkiem. Otwórzmy sobie choćby Ewangelię Jana, trzeci rozdział, w którym Jezus rozmawia z Nikodemem, nauczycielem Izraela, tak? I tam Nikodem go w pewnym momencie pyta, to jest trzeci rozdział Ewangelii Jana, w dziewiątym wersecie pyta się go, jakże to się może stać. I teraz mniejsza o to, bo to jest dosyć oczywista dyskusja, yy, ale odpowiada mu Jezus tak. Ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? I popatrzcie jedenasty werset. Amen, amen, powiadam Ci. tu jest ciekawe, że zmienia nagle na liczbę mnogą swoją wypowiedź, nie? Ale co mówi? Powiadam Ci, że co wiemy, to mówimy a co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale nie przyjmujecie naszego świadectwa. To jest dokładnie ten sam wyraz. Rozumiecie swoją drogą w e, języku greckim to jest wyraz martyria, tak? więc oznacza e, dawanie świadectwa, także się kładzie swoje życie, że to jest prawdą. Tak? Więc ostatecznie także oznacza to świadectwo, bycie męczennikiem dla prawdy albo za prawdę. I teraz zauważcie, pierwszym, który daje świadectwo, który jest świadkiem, który świadczy, który ma świadectwo, jest kto? Jest Jezus, tak? W trzecim rozdziale Ewangelii Jana przychodzą do Jana Chrzciciela, tam uczniowie, i go pytają o Jezusa. I teraz on o Jezusie mówi od 31 wersetu w ten sposób. Kto przyszedł z góry, jest nad wszystkimi. Kto jest z ziemi, jest ziemski, więc mówi rzeczy ziemskie. Ale kto przyszedł z nieba, jest nad wszystkimi. Czemu? No bo niebo jest nad wszystkimi, tak? A świadczy o tym, co widział i słyszał, ale nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Widzicie kolejny raz? Jest świadek tego, że Jezus jest świadkiem i że ma świadectwo, którego nikt inny nie może mieć. A więc, że ma świadectwo skąd? Z nieba. Czyli, że ma świadectwo od kogoś, kto jest źródłem prawdy, czyli od Ojca. Tak? I dalej mówi w 33 wersecie, kto przyjmuje Jego świadectwo, ten zapieczętował, że Bóg jest prawdziwy. To jest dowód na to, że tu chodzi o to, że Jezus jest świadkiem tego, co usłyszał od Ojca. Czy to jest jasne? Zobaczcie w 5 rozdziale, żeby jeszcze tylko drugi przykład podać, ale dobitny, w 5 rozdziale, w 31 wersecie i dalej, właśnie na temat tego, o czym świadczy Jezus, bo mówi, ja mam świadectwo dla was. Mówi tak, od 31 do, powiedzmy, że 36 wersetu. Mówi tak, jeżeli ja świadczę samo sobie, to moje świadectwo nie jest prawdziwe. Jest ktoś inny, kto świadczy o mnie i wiem, że świadectwo, które on o mnie daje, jest prawdziwe. Wy posłaliście do Jana, a on dał świadectwo prawdzie, lecz ja nie przyjmuję świadectwa od człowieka, ale to mówię, abyście byli zbawieni. On, czyli Jan, był płonącą i świecącą lampą, a wy chcieliście do czasu radować się w jego światłości. Uważajcie na to, ale ja mam świadectwo większe niż Jana. Dzieła bowiem, które ojciec dał mi do wykonania, te właśnie dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że ojciec mnie posłał. Wiecie, co jest grane? Ja jestem świadkiem, mówi Jezus. Mówię wam, co od Niego usłyszałem, ale też to, co robię, jest świadectwem, które ja wykonuję. Więc, zauważcie, Księga Objawienia i i teraz jeszcze raz, ten człowiek, który mówi, że ma świadectwo, zauważcie, człowiek Jezus w 15 rozdziale, jeszcze raz popatrzcie na to w tym kontekście, w 15 rozdziale, w 15 wersecie, mówi więcej nie będę nazywał was sługami, bo sługa nie wie, co robi jego Pan. Ale nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam co? Wszystko, co słyszałem od mojego Ojca. I na krzyżu zaraz Jezus zrobi wszystko, co miał zrobić. Rozumiecie? Co było zapowiedziane? Zrobi, dlatego wykonało się. Dzieło jest skończone. Tyle. Niemniej, niemniej, to nie jest koniec całego świadectwa, jakie Jezus dla nas miał. On je miał przekazać jako żyjący na ziemi, potem jako zmartwychwstały, ale teraz jeszcze jako w niebo wstąpiony, że tak powiem, otrzymał jeszcze jeden przekaz i tym przekazem dopiero kończy całą, całą Biblię. Tak? przekazuje prawdziwe, natchnione Słowo Boże. Zobaczcie Księgę Objawienia, pierwszy rozdział, drugi werset. Prawdziwe, natchnione Słowo Boże, o czym świadczy Jan, które jest ostatecznym świadectwem Jezusa Chrystusa. Czyli przekazuje słowa, które znowu usłyszał od Ojca. Zauważcie, że tych słów nigdzie wcześniej nie ma. Tak? Wielu z nich. Wielu z nich. Po, Po drugie, objawia siebie i swoją naturę tak... Jak on, jak on teraz wygląda, jaką ją teraz w pełni ma i w jakiej objawi się na ziemi. Nie? Zauważcie, że jakim Jan widzi Jezusa w pierwszym rozdziale, na przykład cecha charakterystyczna, oczy, które płoną mu jak ogień, takim go widzi, że będzie stępował na ziemię w XIX rozdziale. Dokładnie takim samym. Tak? Swoją drogą, jak zadaliśmy sobie pytanie, kiedy była napisana Księga Objawienia, Powiedzieliśmy sobie, 95. rok plus minus, tak? Ale gdybyśmy sobie zadali pytanie, kochani, bo teraz dopiero mogę o tym powiedzieć, a kiedy została przyjęta Księga Objawienia? To zobaczcie, co się dzieje w dziewiątym wersecie. (grytanie) Niektórzy mają w tym wersecie odpowiedź w niedzielę! W niedzielę była... Okej, okay, nie podali Ci roku, nie podali Ci miesiąca, nie podali Ci tygodnia, ale istotne było, żeby powiedzieć, że to było w niedzielę! Bo jest napisane Byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa Chrystusa. I teraz dziesiąty werset mówi Znalazłem się w zachwyceniu Ducha w Dniu Pańskim i usłyszałem za sobą głos potężny jakby trąby. Czyli kiedy Jan otrzymał to objawienie. No, w Dniu Pańskim. I teraz rozumiecie, niektórzy biorą ten werset, mówią, no było w niedzielę, przecież wiadomo, że Dzień Pański. Zwróćcie uwagę, że po pierwsze dzień, kiedy Żydzi nie pracują, to, jest, to nie jest niedziela, tylko sobota, to jest szabat. Niedziela w Biblii występuje parokrotnie, nie jako niedziela, w języku polskim to jest w ogóle szaleństwo, bo język polski, rozumiecie, jak zaczął być ewangelizowany, to, to, to ma nazwę na przykład na drugi dzień tygodnia, ma, że to jest wtóry dzień, czyli wtorek, tak, ma środkowy dzień tygodnia, to jest środa, czyli trzeci, czwarty dzień tygodnia, to jest czwartek, piąty to jest piątek, tak. Z soboty szabatu się nie dało usunąć, więc dlatego sobota to jest po prostu dzień sobotni, szabatni, czy to jest sobota, natomiast niedziela nie jest dniem siódmym, ani pierwszym, ani jakim, tak, Pierwszy... tylko jest jakim? D- dniem, w którym się nie pracuje, w którym się nie działa, dlatego to jest niedziela. Nie działać, tak, dzielać to jest, to jest staro, starocerkiewno-słowiański. To jest to, a poniedziałek to jest dzień po tym dniu, kiedy się nie działa, tak, rozumiecie, to jest poniedzielnik, tak, jest niedziela i poniedziałek, żebyś miał dwa dni, że wtedy się nie działa, a potem jest dzień, po którym się już działa, po tym dniu, co się nie działa. Słuchajcie, żeby tylko ludzie nie zapamiętali sobie, że się nie działa w, szobot- w Szabat, w Sobotę. Ale w Biblii nie ma żadnej niedzieli, tylko ostatnim dniem tygodnia jest dniem, w którym się nie działa i to jest Szabat, bo Pan w tym dniu odpoczął i nie działał. A, niedziela nie jest żadną niedzielą, tylko w Biblii jest pierwszym dniem tygodnia. Czy to jest jasne? Co jest najlepsze, e, bo to jest w ogóle w tym wszystkim najlepsze, jak niektórzy kombinują, że kiedy tam Jezus zmartwychwstał dalej. Jesz- jeszcze raz pamiętajcie, cała Biblia, włącznie z Nowym Testamentem, e, ma dni, które się zaczynają nie tak jak nasze, czyli porankiem, tylko dzień się zaczyna wieczorem. Ja wiem, że to jest kontrintuicyjne, jak się dzisiaj ładnie mówi, ale tak jest. Na przykład, więc jak niektórzy mi mówią, że nie, ale chrześcijanie zbierali się w niedzielę, jakby no nie zbierali się, w niedzielę pracowali. Zamiast nie nie, 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 działali, tylko pracowali, tak? Natomiast, ale tu jest napisane, że zebrali się w pierwszy dzień tygodnia. Tak, dlatego, że nikt nie pracował, jak było ciemno, bo nie mieli prądu, tak? Pierwszy dzień tygodnia zaczynał się w sobotę wieczorem. I dlatego oni wtedy się spotykali, jak przechodził poranek, czyli druga część dnia. Bo dzień w Biblii składa się z nocy i z dnia. To jest cały dzień. To, czyli doba. tak? Więc pierwszy dzień tygodnia zaczyna się zawsze w sobotę wieczorem. Kiedy zachodzi słońce, wtedy się zaczyna następny dzień. I oni wtedy się gromadzili. Ale dlaczego się w ogóle gromadzili? Bo to już był czas, kiedy można było pójść na, to jakieś, na jakieś spotkanie. Na litość boską. Więc coś robili, a nie nic nie robili. Co to, że to jest za koncepcja, żeby twierdzić, że niedziela to jest nowy szabat, skoro co masz robić w niedzielę, masz robić rzeczy, których normalnie nie robisz. Masz na przykład pójść do kościoła obowiązkowo, bo jak nie, grzech śmiertelny pójdziesz do piekła. I nieważne, że pan Jezus umarł na krzyżu. On umarł na krzyżu po to, żebyś chodził w niedzielę do kościoła. Tak na przykład takie nauczanie ma kościół rzymskokatolicki. Ale jeszcze raz, w że już takiego nie ma, jest pierwszy dzień tygodnia. Jest parę spotkań opisanych no w zasadzie to tylko jedno w dziejach Apostolskich, kiedy się ludzie spotkali z Pawłem w pierwszy dzień tygodnia. Zresztą, kiedy wyszedł dzień, ponieważ nie było światła, nie mieli samochodów z lampami, nie mieli latarek i tak dalej, to on czekał na dzień, żeby wyruszyć w drogę. Póki nie przyszedł dzień, to chłop miał bardzo roboczy, yy, n- 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 niedzielny wieczór, czyli sobotni wieczór, mianowicie. Gadał do ludzi, to pamiętacie ten spad tam z okna i tak dalej, czemu się ludzie zebrali, bo Paweł tam był, a nie dlatego, że się regularnie gromadzili w niedzielę, zwłaszcza, że nie ma nie... niedziela wieczorem, nasza, to nie jest sobota wieczorem, to nie, no wiecie o co mi chodzi, to w ogóle jest bez związku, cała ta głupia niedziela i jej świętowanie w ogóle z szabatem. Wracamy także. Więc ja już pomijam, że w żaden pierwszy dzień tygodnia nikt się nie kazał zbierać ani w ostatni, ani w środkowy. Nikt się nie kazał chrześcijanom zbierać. Ale nawet gdyby kazał, to nigdzie w Biblii nie mamy napisanego czegokolwiek związanego, że ten dzień, pierwszy, ostatni, którykolwiek, że to jest Dzień Pański. Okej? Dzień Pański w Biblii, w Starym i w Nowym Testamencie oznacza tylko i wyłącznie jedno i sprawdźcie to sobie. Dzień Pana to jest dzień, kiedy Jezus wróci na ziemię. Zatem, a my wiemy, że w tym dniu co się stanie? Będzie trąbić trąba, ta ostatnia, tak? Wiemy nawet, kto w nią będzie doł, że będzie trąbić aż po całej ziemi. Więc jeszcze raz zobaczcie ten dziesiąty werset. Znalazłem się w zachwyceniu ducha, Ja opisuje jakiś rodzaj transu i on wie, że został w duchu przeniesiony, niekoniecznie był fizycznie na wyspie Patmos, ale w duchu został przeniesiony w inny czas, rozumiecie? Prawdopodobnie wyspa Patmos przetrwa do Dnia Pańskiego. Także gratulacje dla wyspy Patmos, pozdrawiamy serdecznie. To jest cały mały dystrykt, bardzo dobre. Tam Tam mają, wiecie, dużo klasztorów, jest grota, gdzie Jan rzecz jasna spisał, wiecie, apokalipsę. Więc to jest turystyczne miejsce, serdecznie pozdrawiamy. Do samego końca prawdopodobnie Patmos będzie istnieć. Bo Jan na tej wyspie Patmos nagle, rozumiecie, nie został fizycznie przeniesiony, ale w czasie ewidentnie został przeniesiony. I zobaczył. I dlatego Jezus, którego widzi, jest Jezusem, którego potem nam opisuje z XIX rozdziału, który zstępuje na ziemię. Dlaczego? Bo dokładnie on się też znajduje w tym czasie, kiedy Jezus tak się objawi całemu stworzeniu. Czy, czy rozumiecie, co, co, co ja tu mówię? Więc rozumiecie, to jest świadectwo Jezusa, który mówi, ja jestem alfa i omega, początek i koniec. Zobaczcie, zaraz po tym, jak jak mówi Jan, że znalazł się w zachwyceniu ducha w Dniu Pańskim i usłyszał głos trąby, zobaczcie, co mówi Jezus. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, lub też początek i koniec. To jest dokładnie to. Początek wszystkiego i koniec wszystkiego. I to jest dokładnie koniec wszystkiego, który jest początkiem czegoś nowego. To jest koniec jednego wieku i początek nowego. Tak? A zatem, rozumiesz, ta księga objawia nam wszystko to, co potrzebujemy mieć objawione i co Jezus potrzebował mieć objawione aż do końca tego wieku. I żadna inna księga nie ma pewnych aspektów, uważajcie, objawienia Jezusa na temat Jezusa, tylko ta księga. Więc jak ja powiedziałem ostatnio w naszym ostatnim studium, że, że ta księga różne tematy, wątki kończy, podsumowuje, konkluduje itd., dalej. to zauważcie, W punkcie pierwszym powiedziałem, że ona przede wszystkim objawia, podsumowuje, konkluduje, dodaje jeszcze wszystko to, co jest potrzebne, mówiąc o czym? O osobie, dziele, powrocie na ziemię i całej przyszłości Jezusa. OK? To nie jest, co się z nami stanie, co się stanie z ludzkością, co się stanie z szatanem, co się stanie z czymś tam. Nie, to jest wciąż objawienie Jego osoby i przez... Objawienie na temat Jego osoby i poznanie Jego osoby w tej księdze możemy dopiero zrozumieć wydarzenia, które są przed nami. Jasne? W księdze objawienia w dwunastym rozdziale Widzisz, Jan świadczy Zaświadcza o świadectwie Jezusa. Teraz popatrz. Yy, posiadanie świadectwa Jezusa, Ducha Proroczego, bez poszanowania jedynej proroczej księgi w Nowym Testamencie, czy jest możliwe? Powiedz mi to. Teraz popatrz, jeżeli w 12 rozdziale czytamy o być może o, nas, o, o kimś z nas, o męczennikach pańskich, oni zwyciężyli przez krew baranka, kogo? Szatana. I przez słowo swojego świadectwa i że nie umiłowali swojego życia aż do śmierci. To jest to świadectwo na jaki temat? No niektórzy mówią, nie, nie to było ich świadectwo. 17 werset. Rozgniewał się smok na kobietę i odszedł, aby walczyć z resztą jej potomstwa, z tymi, którzy zachowują przekazania Boga i mają co? Świadectwo Jezusa. Chrystusa. Co jest świadectwem Jezusa? Duch proroctwa. A gdzie on się wyraża? W tym świadectwie chrystusowym proroczym, jedynym proroczym świadectwie, którym jest Księga Objawienia. Rozumiesz? Śmiem twierdzić, że kto odrzuca Księgę Objawienia jako Księgę prawdziwie proroczą, nie może być w pełni świadkiem Chrystusa, Ponieważ nie ma pełnego, wystarczającego do głoszenia Jezusa, objawienia Jezusa. Rozumiecie, o co mi chodzi? Może mieć jakąś wiedzę, która wynika, jeden, drugi aspekt, ale tu chodzi o przyjęcie objawienia proroczego, które jest zawarte dla nas w Słowie Bożym. Znam chrześcijan, którzy, wiecie, prędzej przyjmą proroka jakiegoś, któremu dadzą 300 dolarów i on im powie, widzę, że Pan, Ech, tam jakiś jest wypływ i to traktują jako Słowo Boże. Pięć lat później ktoś do mnie przychodzi, Fabian, jestem tak poharatany, bo prorok mi prorokował, że się stanie to, tamto, a tu się nie stało, a coś... Okej. Okay. Ale wiesz, ta i ta rzecz się nie zgadza mi ze Słowem Bożym. Ale prorok to powiedział. Ale mamy mocniejsze słowo prorocze. Tak? Czy nie tak powiedział Piotr, że mamy mocniejsze słowo prorocze i to jest cała Biblia, ale w niej, w Nowym Testamencie zwłaszcza, najpotężniejszym proroctwem jest prorostwo Księgi Objawienia na temat Jezusa. I to jest jedyna księga, która o sobie samej mówi, że jest proroctwem bardziej niż czymkolwiek innym. Mamy jasność w tym tym względzie? Słóżmy sobie jeszcze na sam koniec, prawie na sam koniec 20 rozdział. Zobaczcie, kto zasiada na tronach w królestwie. Zobaczyłem też trony, To jest dwudziesty rozdział Księgi Objawienia, czwarty werset. Zobaczyłem też trony i zasiedli na nich i dano im władzę sądzenia. I zobaczyłem... Przepraszam, nie nie o nich, na tronach, tylko o tych duszach męczenników. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu Słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę. I oni ożyli i królowali z Chrystusem tysiąc lat. Kochani, to jest zdanie, które od jakiegoś czasu mną szarpie i wstrząsa, kiedy widzę podział w chrześcijaństwie na ludzi, którzy mówią ja nie potrzebuję charyzmatów, jeżeli jestem wierny Słowu Bożemu. Jeżeli jesteś wierny Słowu Bożemu, potrzebujesz charyzmatów, albo nie jesteś niewierny Słowu Bożemu. Rozumiesz, o co chodzi? Jeżeli przyjdzie co do czego, samą znajomością Biblii nie dasz świadectwa o Chrystusie. Ponieważ świadectwo Chrystusowi daje się tylko i wyłącznie przez ducha proroczego. Pamiętacie, jak Jezus mówi, żeby się nie zastanawiać, jak was będą ciągać do synagog i przed sądy, co macie mówić? Bo duch będzie mówił przez was. Rozumiesz? Albo duch przez ciebie będzie mówić, albo nie będzie żadnego świadectwa. Znam ludzi, którzy mówią, Fabian, ale musisz wziąć pod uwagę taką dyskusję, pamiętam, że już chyba sześciu czy siedmiu lat, że wiesz, jeżeli ktoś przyłoży jeżeli ktoś przyłoży pistolet twojej żonie do głowy, nawet nie tobie, twojej żonie do głowy i on będzie, wiesz, jakby postawi warunek, rozumiesz, żebyś ty się tylko wyrzekł Jezusa, no to, to, to nie wyrzekniesz się? I ja mówię, że nie. O, ty hamie. co ty tak... Jeden, jeden głos był, że co ty jesteś taki pewny, a drugi głos był, że jestem chamem, że, że jakby Bóg by zrozumiał, żebym się wyrzekł Jezusa dla żony. Ale ja mówię, że... Ale rozumiesz, to nie chodzi mi o to, to będzie poza moją decyzją ponieważ Słowo Boże mówi wyraźnie, że kto ma Ducha Świętego, nie może przekląć Jezusa, nie może się Go wyprzeć. Tak? Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział. Nie może nikt wyznać Jezusa swoim Panem, jeżeli nie ma Ducha Świętego. A kiedy ma Ducha Świętego i wyznaje Jezusa Panem na tej, to jest pierwszy rozmiar, to jest Duch Proroczy. Tak? Że wobec świata beznajesz Jezusa Panem. Ale teraz dalej nie możesz przekląć Jezusa, bo Duch Święty ci na to nie pozwoli. jest co mówi? Dlatego to rozważanie dla mnie było puste. Komu trzeba przyłożyć co do głowy, żebym ja się miał zaparzyć? Po prostu nie będę w stanie. To jest tylko tyle. To jest poza mną. Bogu niech będą dzięki. Zresztą. Czy rozumiecie, co mówię? A teraz popatrzcie. Są tacy, którzy mówią nie, nie ja nie potrzebuję tego. Rozumiesz? Jeżeli my czytamy, że w 19. rozdziale w dziesiątym wersecie świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Masz? 19 rozdział, popatrz. To po nim w dwudziestym rozdziale, zobacz co mamy, że on zobaczył dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu Słowa Bożego. Łącznie, bo gramatyka nam nie zostawia wątpliwości, że naraz oni mieli w sobie, rozumiesz, z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa zostali ścięci. Czyli z powodu czego? Z powodu Ducha Proroczego? Dokładnie tak! Ponieważ tylko takiego świadka boi się diabeł. Nie kogoś, kto gada o Jezusie, ale kogoś, kto świadczy z Ducha o Nim na sposób proroczy. tak? Jeszcze raz popatrzcie, jak przedstawia się Jan na samym początku. Zobaczcie, jak to się cały czas Wszystko zapętla. Pierwszy rozdział, dziewiąty werset. Ja, Jan, który jestem waszym bratem i współuczestnikiem w ucisku i królestwie oraz w cierpliwości Jezusa Chrystusa byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa Chrystusa. Widzicie to? Jaki był powód? Słowo Boże, któremu jestem wierny i świadectwo Jezusa Chrystusa, które które jest duchem proroczym, który mi we właściwy sposób, we właściwym miejscu, określonym ludziom każe mówić rzeczy, które wypowiedziałem. Więc Jan mówi, to jest nasze doświadczenie i zobacz, na końcu kto wejdzie do Tysiącletniego Królestwa, 20 rozdział, czwarty werset, dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu Słowa Bożego. Czy to widzicie? Więc kochani, Yy, dla... żeby jeszcze raz zaakcentować to, co będziemy robić owszem, z Księgi Objawienia wynika mnóstwo konkretnych faktów, rzeczy chronologii na temat tego, co nadejdzie ale dla nas Księga Objawienia w pierwszej kolejności jest i ma pozostać Księgą Objawienia Jezusa, Księgą Objawienia na Jego temat, Objawienia Jego samego dla nas i w nas I pomiędzy nami. W pierwszym rozdziale Księgi Objawienia czytamy to jest pierwszy rozdział, dwunasty werset i odwróciłem się, aby zobaczyć co to za głos mówił do mnie a gdy się odwróciłem zobaczyłem siedem złotych świeczników. O tych siedmiu złotych świecznikach wiemy, że one reprezentują 20 werset tego rozdziału, cały kościół, ponieważ to jest, one reprezentują siedem kościołów. Tak? Ale zobaczcie, Jezus jest kimś, kto, i, i cała ta księga jest skierowana do siedmiu kościołów, czyli do nas. Zgadza się? Ale zauważ, te kościoły nie mają być zwrócone w stronę tego, co przyjdzie, zwłaszcza, że, rozumiecie, objawienie jest dane z punktu widzenia, Dnia Pańskiego, a więc dnia, dla którego wszystko preterystycznie już się zdarzyło. Nie? To już jest po tych wszystkich zdarzeniach, które księga. On z tamtego punktu widzenia absolutnego zwycięstwa Chrystusa i opisuje, co się stało po kolei. Nie? Ale zobaczcie, tych siedem kościołów e, znajduje się w jednym punkcie odniesienia jakby jak siedem planet, które krążą wokół Słońca Chrystusa. Odwróciłem się a gdy się odwróciłem, zobaczyłem siedem złotych świeczników. Zobaczcie, a pośród, dosłownie w środku tych siedmiu świeczników, kogoś podobnego do syna człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem. On się objawia jako centrum kościoła. On jest centrum tej księgi, ona przede wszystkim jego objawia. Nie ma ani jednego rozdziału tej tej księgi, w którym by go nie było. Rozumiecie o co chodzi? I to objawiającego się w kolejny, coraz to nowy sposób. Każde zdanie, które się pojawia na jego temat, każde określenie jego, chociażby ten Arnionek, ten Arnion, Baranek Boży, ale który jest potężny który ma siedem rogów, siedem oczów, który jak mówi, to się dzieją, że... Rozumiecie? Który jeden jedyny ma władzę, moc, potęgę, które mu się należą, ale który ma władzę i moc, żeby otworzyć, odpieczętować księgę. Co to oznacza? Będziemy sobie też o tym mówić. I tak dalej, i tak dalej. To jest cały czas objawienie Jezusa, które gdybyśmy Go nie mieli, Słowo Boże nam sugeruje, możemy nie do końca być gotowi świadczyć o Nim i być Jego świadkami. Chrzest Duchem Świętym, między, jeżeli ma nas uczynić, a to jest cel chrztu Duchem Świętym, będziecie moimi świadkami. Po Pan Jezus powiedział, nie, po to jest chrzest Duchem Świętym, żebyśmy mówili językami, prorokowali i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jest, uważajcie, po to, abyśmy byli świadkami Jezusa, więc chrzest Duchem Świętym jest po to, abyśmy zaczęli wszyscy prorokować. Zauważcie, te kłótnie, czy języki są dowodem, ja z, z, z tym argumentem czekałem aż do Księgi Objawienia, czy języki są dowodem chrztu Duchem Świętym. Nie, nie są. Zwłaszcza, że w większości opisów nie są jednoznaczne. To, co jest jednoznaczne, niezależnie od tego, czy się języki pojawiły, czy wszyscy mówili językami, bo na przykład, wiecie, wstąpił Duch Święty i jest powiedziane, że wszyscy, którzy byli na przykład w domu Korneliusza, mówili językami i prorokowali. Teraz jest pytanie, czy ci, co mówili językami, czy wszyscy mówili językami, nie? Czy też niektórzy mówili językami, a niektórzy od razu prorokowali. Czy na przykład w Dzień Pięćdziesiątnicy ktokolwiek mówił językami w sensie glosolalicznym, skoro wszyscy mówili zrozumiałymi językami. Więc rozumiecie, to było mówienie językami specyficzne, ale za każdym razem... Zesłanie Ducha Świętego czym się charakteryzuje? Tym, że ludzie prorokują i nawet jak mówią w niezrozumiałym języku, to na bazie tego języka zaczynają wypowiadać zrozumiałe rzeczy, chwalbę Bożą, zapowiadają przyszłe rzeczy, które nadejdą, okazują znajomość Słowa Bożego i objawiają prawdy na temat Słowa Bożego, których nie mogą mieć nawet jako nauczyciele, bo nikt nie byłby ich w stanie nauczyć. Rozumiecie? mnóstwo tego, co my wiemy o sobie, o Kościele, to jest objawienie, które otrzymał jako świadek Chrystusa Paweł. On mówi, że to była tajemnica i ona jemu została objawiona. Czy rozumiecie, co ja gadam? A A zatem świadkowie Chrystusa są ludźmi, którzy niekoniecznie są prorokami, tak jak był Jan pośród proroków, ale to są my, my wszyscy, świadkowie Chrystusa, mamy, chodzimy w duchu proroctwa i y, w nim wygłaszamy świadectwo y, o świadectwie Jezusa, że jest prawdziwe. Czy, czy ma to sens, To teraz powiedziałem? Więc jeszcze raz zauważcie, y, przeczytam to na koniec i na sam koniec zacytuję wam, jak się poprawił Luter, bo się nieco poprawił. Ale jeszcze raz to zdanie wam przeczytam. Zatem przede wszystkim Księga Objawienia jest ostatecznym samoobjawieniem Jezusa, którego On w tej Księdze dokonuje, w nowy, do tej Księgi, we wcześniejszych Księgach Biblii, nieznany jeszcze sposób. I dopiero ta Księga dopełnia Jego objawienie. To jest Jego objawienie, a nie objawienie o rzeczach, które mają nadejść to on, rozumiecie, nie rzeczy żadne nadchodzą, tylko on nadchodzi. A więc przed nim, rozumiecie, on idzie i wszystko się trzęsie. Ale to, rozumiecie, trzęsie się nie dlatego, że się trzęsie, tylko się trzęsie, bo on idzie. Potem on przychodzi i dzieją się rzeczy i on już zostaje i w związku z tym rzeczy się zmieniają i dzieją się następne. tak? Wszystko wynika z tego, że on, a on nie jest dodatkiem do historii. On jest przyczyną wszystkiego, co się dzieje w tej historii, i celem wszystkiego, co się dzieje w tej historii. Amen? Na koniec Luther nie nie poprawił za bardzo swojego tłumaczenia Księgi Objawienia, ale w 1530 roku, 8 lat po po pierwszym wydaniu tego swojego tłumaczenia, widać, widać, że chyba trochę posiedział nad tą księgą, może ktoś mu zwrócił uwagę. Nie wiem, co się tam stało, ale zmieniło się jego podejście. Przestał bredzić, że Księga Objawienia nie naucza na temat Jezusa. Najwyraźniej ktoś mu zwrócił uwagę, że ta jego greka jest słaba. Nie wiadomo, czym w ogóle z greki tłumaczył, to od tego zacznijmy akurat księgę objawienia. I ktoś mu zwrócił uwagę, że ej, ale to jest objawienie Jezusa. Nie? A potem dopiero innych rzeczy. I napisał i tymi słowami Lutra skończę. Nadal my, nasza postawa powinna być znacznie lepsza, ale rozumiecie, nawet Luter, który się bał po prostu księgi objawienia, nadal zauważcie, jak zaczął z szacunkiem do niej podchodzić, nie wierząc w żadne charyzmaty i tak dalej, nadal zauważcie, co o Księdze Objawienia powiedział. Niech będą podziały, obrazy, herezje i błędy i niech robią co tylko mogą. Jeżeli tylko słowo Ewangelii pozostaje pośród nas czyste, a my je kochamy i według niego żyjemy, nie powinniśmy ani na chwilę zwątpić, że Chrystus jest z nami, nawet gdy wokół dzieje się najgorzej. Jak widzimy w tej Księdze, Niezależnie od wszystkich plag, bestii i złych duchów, Chrystus pozostaje ze swoimi świętymi i odnosi ostateczne zwycięstwo. Tak 8 lat później, po czytaniu przez 8 lat Księgi Objawienia, Luter się poprawił. Ani nie zaczynajmy od tego, od czego Luter z- zaczynał. On miał, wiecie, mega hamski próg wejścia. Przepraszam za określenie. Tam musiał jakieś kartki przybijać do drzwi na kościele. i że Tam historie się działy. My... Nie, my jesteśmy tak blisko powrotu Pana Jezusa, jest niewyobrażalnie blisko. Wejdźmy w studium tej księgi jako przede wszystkim w studium osoby Chrystusa i przyjmijmy nie jakieś tam wiadomości na temat rzeczy, które nadchodzą, ale dajmy się Duchowi Świętemu przez tę księgę poprowadzić do jeszcze głębszego poznania i umiłowania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.